0: The
1: war, C'est un the world Yeah a war, the world is a war, Yeah world is a war, the world is a war, the world is a war, the a war, les innocents qui a sur the
0: planète. is a war, the world is comme war, the ça se passe en Syrie, à Paris ça se passe en Russie, ça se passe aux USA, ça se passe en Afrique, les qui ni les c'est bien plus qu'un slogan, oh non, c'est une nécessité Et ça pour tous les continents No 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 Crier chanter one well. C'est bien plus qu'un mouvement On en comprend l'importance oh, Quand on yeah, voit yeah. les événements On voit On y ne
1: baissera pas la tête Et pour nos amis ce sera la
0: Faites quoi Mon pari ne baisse pas la tête N'aie pas peur de rire N'aie pas peur d'être quoi C'est mon prix, c'est ma requête Paris ne baisse pas la tête, non. Le pour que leur mort ne soit pas veille, tout se peut plus de prêts. Est-ce que c'est le des victimes Dommage que la dévolde une aux ingéroses en cherchée aux stratégies. J'ai l'occasion de faire toutes les victimes, l'entreuil de victimes, c'est toute la victime. La terre de la bataille se ça pour le pouvoir et le territoire Les familles perdent leur projet ça va dans le désespoir Garde la souffrance On est tous les civils De ce côté
1: de la vie On peut tous être victimes En face des barbaries Car c'est bien leur système Qui est atteint de folie Et quand ils nous divisent Il faut rester unis On est ensemble Même si on l'a pas choisi on se ressemble, au-delà des parties prises On est ensemble, dans les yeux de
0: l'ennemi On se ressemble, même si on n'a pas envie On est ensemble, quoi qu'il ensemble On se ressemble, quand la terre tremble On est ensemble, quand le monde tremble On est ensemble, on est ensemble
2: Apollo, on oh, oh. une tous déterminés à pouvoir s'entraider Sans fond des au lieu de s'entraider changeons les idées reçues, tout le monde n'a qu'à se tenir prêt appelle nos généraux quand il s'agit de défendre la paix Non à la guerre, ne parle pas comme si tu portais les armes
0: hier. Ne blâmons pas tes parents contraints de fuir leur terre Respectons ses prières, prières qui persévère Sans couvrir la terre Ce soir je pense à tous ces innocents Bagada damaskama farie A tous ceux qui ont payé de leur sang Feyé de leurs sangs qui les disent parce qu'ils n'ont pas choisi ce, yes we ce, so so hey. ce sont vos guerres Ce sont nos morts de la du sud au ce sont vos guerres, ce sont nos morts Encore et encore Ce sont vos guerres, ce sont nos morts Ce sont vos guerres, ce sont nos morts en plus qu'ils se passent, le monde est resté de classe Parfois la elle se place et l'amour elle remplace J'aimerais bien comprendre pourquoi ils mènent leur terre En sachant qu'ils passage à jeter l'enfant et même Pense à toutes les victimes, de tous ces clips Commis par des droits, que seule la violence s'admise Puis c'est You
2: have to diserpé nos pieds De faire couler le sang, voyez, ça
3: me tuer les innocents Tous ceux qui cardent pas sous moi T'es idourénavant Nous traversons les derniers temps Et c'est de plus en plus violent Le mal va de l'avant viendra plus à faire comme avant Mais quand je marche dans la ville Je ne passe que des regards Froids
0: Un toi mais à la bouche Quand je repense aux attentats Quand je marche dans la ville C'est pas qui est vie C'est la psychose que Juvina
4: Bonsoir Des tout le monde, bonsoir les amis, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Que la paix et la miséricorde, évidemment, de Dieu soit sur vous en ces temps de troubles, en ces temps de mensonges où le diable est roi. Et ce soir, on va parler de l'Ukraine. Mais attention, on ne va pas en parler comme BFM, CNews et tous ces trucs-là, c'est-à-dire faire venir euh, des, du pipeau et, euh, et de la flûte pour euh, finalement nous dire tout et son contraire. Ben oui, hier, il disait partout, mais non, il ne va rien y avoir, ne vous inquiétez pas, etc., etc. Aujourd'hui, ah ben oui, on avait anticipé que ça allait se produire, etc. Bon, tu as compris le pipeau complet. Ce soir, attention, mes invités, c'est la classe, comme d'habitude, vous le savez. <rire> on va commencer, évidemment, par euh, les, des... des, 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 des ben voilà, on va vous les montrer directement. Monsieur Jean-Michel Vernotier, on le connaît par cœur, ancien grand reporter. D'ailleurs, euh, vous avez tout ici, journaliste, écrivain, ancien grand reporter au Figaro Magazine, membre de l'Académie de géopolitique de Paris. En 2014, professeur à l'école supérieure de journalisme, fondateur de l'association Terre Future aux auteurs auteur de nouveaux ouvrages, dont un, ici on le voit, « Ukraine, l'escalade ». Ah, est-ce que Jean-Michel avait vu juste Ben tiens, on va lui poser la question, évidemment, il sera avec nous. non On aura aussi, évidemment, ah, vous le connaissez par cœur, Jacob Cohen, alias euh, Tonton, parce que je l'aime beaucoup, euh, évidemment, l'écrivain et militant anti-sioniste Jacob Cohen, euh, ici, alors vous connaissez aussi son parcours, politologue euh, et écrivain franco, un Marocain politiquement engagé contre le sionisme et pour une Palestine libre et unie. Il livre épisodiquement des analyses et des entretiens de haute teneur politique dans lesquels il dévoile la face cachée du sionisme. Il sera évidemment avec nous, toujours dans les connus. Il y a aussi Tonton Claude. ah C'était un régal. Il nous avait fait l'actualité, j'allais dire, dans le calendrier. Euh, on était remonté de l'époque jusqu'à nos jours et il nous avait décrit évidemment la franc-maçonnerie, le Bidelberg et tous ces autres salopards cachés dans des groupes qui euh, nous emmerdent au quotidien. Euh, Claude Jandier est un écrivain. alors J'aime bien Polémiste et un rien provocateur. Alors là, je le reconnais bien. Doté d'un humour noir et disciple de Pierre Desproges, il est l'auteur de trois livres coup de gueule, dont un des livres, évidemment, on avait vu Le virus et le euh, président. Il sera aussi notre invité. Et le dernier, ça aussi, c'est la classe et euh, c'est un nouveau dans notre émission, mais évidemment habitué de tout ça. Il s'appelle M. Claude euh, Timmerman. « Judéo-christianisme, travestissement historique et contresens idéologique. » Alors déjà, je l'aime beaucoup, rien que sur le titre. <rire> ben oui, la France judéo-chrétienne. Non, mais ils se foutent de notre gueule pendant combien de temps Alors évidemment, là aussi, c'est du euh, très lourd. Biologiste, statisticien, spécialiste de la génétique des populations diplômées de Lens, catholique, traditionaliste. Il a participé régulièrement au Libre journal de Serge de euh, Bet. Ketch, je ne sais pas qui c'est, ah oui, Radio Courtoisie, évidemment, et publier des articles sur différents médias, tels que Rivarol, Boulevard Voltaire, ou Mediapresse.info, et, entre et, entre et entrepris depuis une dizaine d'années, des recherches sur les origines historiques du peuple juif, bon, autant vous dire que ce soir, je vais être dans la merde, <rire> j'aime bien, moi, parce qu'au moins, c'est la vérité qui sort, au moins, pour une mauvaise chose. je vous demande d'accueillir, messieurs, dames, nos invités, prestigieux, Jean-Michel, <rire> Salut. Quel plaisir. Quel plaisir, Alors on a tout ce soir, on a les journalistes, on a aussi Claude, salut Claude.
5: Bonsoir.
4: <rire> bonsoir et bienvenue Claude. On a l'autre Claude évidemment. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Salut, Claude. salut. et euh, évidemment, Toto Jacob. <rire> <rire> Ça va, alors écoutez-moi, ben, du très bon moment, alors d'abord je vous remercie vraiment au nom de tout le monde parce que euh... Pour nous, il faut vous dire que nous, on est des novices. On ne connaît rien à votre monde. On découvre votre monde depuis qu'il y a euh, cette fausse pandémie. Ça nous a permis de voir en fait, l'envers du décor de toute autre chose. Et ben, pour nous, voilà, enfin, euh, on arrive à voir une réalité que très peu de gens, finalement, voient et qui nous perdent vraiment au quotidien, d'être en, en harmonie avec nous-mêmes. Alors, merci, évidemment, d'avoir participé euh, à cette émission. On va commencer... Euh, comme décidé euh, avec Jean-Michel et euh, Jacob. Ben, Aujourd'hui, on a voulu parler un petit peu de l'Ukraine parce que c'est l'actualité, faire une émission spéciale en partant du principe qu'on ne connaît rien de l'Ukraine. Alors, je sais que parmi vous tous, euh, vous avez tous euh, plus ou moins fait des livres ou euh, vous avez tous une histoire euh, avec euh, la connaissance et la compréhension de ce qui se passe là-bas. Alors, on va essayer d'avoir un peu vos points de vue. Jean-Michel, par exemple, est-ce que nous on peut dire que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose qu'il y ait une guerre là-bas. Est-ce que c'est bien ou pas Est-ce que c'est utile ou pas Est-ce que c'est mérité ou pas Est-ce que c'est logique ou pas Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en tant que grand reporter, déjà
3: là-dessus Abdel, tu parles de quoi de, de, de la guerre De l'invasion de l'Ukraine C'est oui. ça, la, ta question Oui, c'est ça. Si Est-ce est est -ce que c'est une bonne,
4: bonne une bonne chose
3: oui. euh... En tout cas, c'est un état de fait. Euh, on s'attendait à ce que la Russie, la fédération de Russie, euh, prenne le contrôle euh, de, du Donbass, au moins la partie de la République autonome de, du Donetsk ou indépendante, pas autonome, indépendante du Donetsk et de Lugansk. Mais euh, on ne s'attendait pas à ce que ce euh, euh, soit l'ensemble du territoire euh, ukrainien qui soit euh, l'objet. Maintenant, euh, euh, le, je crois que les. Je ne sais pas, on peut dire deux choses. Soit que les Russes sont tombés dans un piège qui leur était tendu, mais à écouter M. Biden ce soir, euh, qui dit Oh là là, on va tout casser, on va fracasser, euh, mais en fait, on ne fera rien. Le, le, on peut se dire que les, les Russes ont été fins psychologues et ont compris que, de toute façon, l'Europe était impuissante et, et que, l l que le, les États-Unis l'était tout autant. Et puis les états unis sont occupés par Formos, c'est-à-dire Taïwan, ils sont occupés par la mer de Chine, par la mer du Japon, et euh, je crois qu'ils se désintéressent en fait de l'Ukraine et de l'Europe orientale. Mais ça, il ne faut pas le dire, hein, c'est un secret de Polychinelle, mais c'est un secret quand même.
4: Euh, Jacob euh... Oui je vais juste te poser la question directement. Est-ce qu'il y a du sionisme derrière
6: oh, Non, non, je ne crois pas. Ah, merde Ah, oh, merde Je croyais qu'ils étaient encore derrière. Tu vois Alors, si, si tu veux si tu interdire l'élément sioniste, ça, c'est un, comment dire, c'est une affaire qui met très à mal le régime sioniste Israël. Pourquoi Parce qu'Israël entretient des relations, disons, euh, objectivement cordial avec la Russie pour pouvoir bombarder tranquillement la Syrie. Voilà, c'est-à-dire, Israël est arrivé à un, un modus vivendi avec, avec la Russie pour pouvoir agir avec une certaine liberté sur le territoire syrien. Donc ce sont probablement deux partenaires qui se respectent, qui savent qu'ils qu peuvent se nuire et donc ils arrivent. À un certain, disons, à une, à un certain compromis pour laisser libre cours à Israël dans une certaine mesure. Maintenant, euh, Israël entretient aussi d'excellentes relations avec l'Ukraine. Le président de l'Ukraine est un juif. Il y a une forte minorité juive. Les oligarques ont pas mal d'intérêts avec les juifs. Et donc, Israël est très, euh, est très embarrassé dans cette affaire. C'est-à-dire, par exemple, ils ont publié un communiqué aujourd'hui, disant que, euh, sans citer la Russie, mais disons qu'ils sont pour l'intégrité de l'Ukraine, l'intégrité territoriale. Et ça n'a pas manqué, un officiel russe a dit, euh, je crois que c'était l'envoyé à l'ONU, que euh, la Russie ne reconnaît pas l'annexion du Golan syrien. Et, et donc en fait Israël est, est un peu assis entre deux chaises, et il ne sait pas comment, se, euh, disons, comment. Il peut pas ne rien dire parce que la, la déclaration sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine aurait été faite sur l'injonction de, de l'Amérique, qui leur ont demandé de prendre position, parce qu'ils auraient voulu se réfugier dans une neutralité discrète. Mais en faisant ça, disons, il se fait, ça peut créer un, une certaine tension. Avec, avec la Russie de Poutine. D'autant plus que Poutine, apparemment, il montre euh, un visage d'une fermeté et, et que, je vais même, je pense que les Israéliens ont dû comprendre qu'il ne faut pas trop le, 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 le provoquer. Et donc, en fait, la déclaration n'a pas été faite par le Premier ministre, c'est par le ministre des Affaires étrangères. Voilà si tu voulais, si on veut introduire l'élément sioniste dans l'affaire, voilà à peu près ce qu'on peut dire pour l'instant
4: Ouais. alors on va voir parce que justement Claude notre Claude Tiberman lui il a une analyse un petit peu aussi qui à mon avis va être super intéressante mais juste avant Jean-Michel est-ce que euh, toi euh, en, en tant qu'ancien journaliste etc., est-ce que tu le voyais déjà arriver puis surtout que tu as fait un livre aussi, L'Escalade est-ce que tu le voyais arriver finalement que l'Ukraine ce qui est logique d'ailleurs, qui est l'ancienne URSS, revienne finalement à la Russie.
3: Les buts de guerre, les objectifs réels de la Fédération de Russie. Alors, pour le Donbass, c'est clair, euh, étendre le Donbass au-dessus, au au-delà de Mariupol pour éventuellement faire la jonction avec la Crimée et avoir une une mer d'Azov entièrement russe. Ça, ça, ça paraît être un but de guerre tout à fait, tout à fait évident. Maintenant, euh, que veulent-ils faire en, en Ukraine même euh, On peut imaginer qu'ils veulent simplement mettre un pouvoir qui soit non pas à la botte, mais euh, qui soit un pouvoir euh, euh, conciliant, euh, au fond une sorte un peu comme en Biélorussie. Euh, la, la, la Biélorussie est tout à fait indépendante mais en même temps euh, très inféodée si l'on peut dire M. Lukashenko est quand même très proche puisqu'il avait été question de réunification des deux pays à un moment donné mais je ne crois pas que l'intérêt euh, stricto sensu de, de Moscou serait d'annexer totalement l'Ukraine je ne pense pas, même si l'Ukraine je m'arrête ici est le berceau historique la source de la Russie Kiev qui est le, là où naît la Russie, est une, qui est sur le Dnieper, un grand fleuve qu'ont remonté les, les tribus Vareg et d'autres, et les tribus russes, qui sont en fait des ikines, hein, qui vont aussi remonter par la mer Caspienne et, et fonder littéralement la Russie. Donc l'Ukraine est russe, est russe depuis, euh, bah, depuis 1500 ans, hein, ou pas, pas 1500 ans, mais plus de 1000 ans en tout cas. Yep. Je suis encore une question là. Eh,
4: hey, les Européens, c'est vraiment des hypocrites. C'est à dire que ils faisaient les malins tous avant. Maintenant qu'il a attaqué, il oh, y a, il y a, ils sont un peu ben, seuls au monde, en fait.
3: Ce sont, sont pas des hypocrites, sont des couilles molles. C'est <rire> pire c'est pire que tout. Euh, Rodemontade, Macron, c'est Redomontade, Rodemontade, mais maintenant, il va pouvoir se présenter comme un grand chef de guerre. Et pour l'instant, il a fait beaucoup moins que Sarkozy en 2008 quand il y a eu la, la crise de Géorgie. Euh, on parle beaucoup, on, très fort, mais comme de même, on est en train de laisser péricliter notre... Notre parc nucléaire et l'électricité augmentent de façon considérable. Eh bien, eh, eh bien, on a laissé péricliter. Il n'y a plus d'armée en, en Europe. Les Polonais ont deux, trois. Euh, bon, l'Allemagne n'a plus rien. Il reste la France et le Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni est sorti de, de l'Union. Donc, c'est militairement euh, plus rien. L'Europe ne pèse rien et diplomatiquement, elle, ne, elle est incapable de parler comme un seul homme. Donc, euh, Poutine l'a bien, bien vu quand il a reçu ce pauvre Monsieur Macron, euh, au bout de sa grande table de 6 mètres. Monsieur Macron ne représentait même pas l'Europe, même s'il est actuellement président du Conseil des ministres européens, mais il n'y il a pas de position euh, unique, il n'y a pas de voix qui permettent de parler… Euh, de. De, au nom de, de tous les Européens. C'est ridicule. Donc l'Europe n'existe pas politiquement.
5: Euh, euh,
4: Jacob, oui ça ne fait pas rigoler quand tu vois que quand Israël va sur les territoires palestiniens, annexe, oui. fait ce qu'elle veut, tu les vois tous euh, tout mou et tout. Et, et d'un coup, quand c'est la Russie qui fait la même chose qu'Israël, oh, ils sont tous de le droit international, euh, oui. les chartes de l'ONU. Bon, là, tu te dis, eh, euh, c'est vraiment des hypocrites, ces gens-là
6: Non, ce sont des diplomates. La politique, c'est comment dire, c'est la spécialité de... Leur spécialité, c'est l'hypocrisie. Voilà, donc, on n'a jamais connu un diplomate sincère, ça n'existe pas. Les politiques ne peuvent pas être sincères. Enfin, ils peuvent l'être quand ça les arrange, mais ils peuvent vous dire le contraire. Par exemple, on entend que la, la, une guerre en Europe, sur le sol européen. Or, on oublie qu'il y a, euh, en 1999, je crois, enfin, je peux me tromper un peu sur l'année, sur mais l'OTAN a bombardé la Serbie pendant des jours et des nuits, tuant des civils, détruisant des ponts, etc. Et sans, sans aucune légitimité juridique. C'est-à-dire que c'était une agression absolument illé irrégulière, illégitime. Et donc, euh, on a oublié à, à, à aucun moment, aucun média aujourd'hui, j'ai euh, écouté Arte tout à l'heure, aucun média n'a rappelé qu'il y a eu une guerre illégale et pire que celle que, que, fait, que fait Poutine. Encore que Poutine a ses raisons. Je, je rappelle par exemple qu'Hubert Védrine, qui est quand même un diplomate français, a déclaré sans appuyer la guerre, mais il a mentionné qu'il avait des raisons. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on peut le retrouver, mais que Poutine avait des tas de raisons pour réagir de cette façon. Et donc en fait. Et même il... de bonnes raisons. Pardon. J'ai dit de bonnes bon. raisons. Oui, oui. Donc, les, Par exemple, il a cité, il a dit que Kissinger et Brzezinski ont euh, dit à l'Amérique il ne faut pas installer l'OTAN euh, en Ukraine à la frontière de la Russie, ce serait un casus belli. Donc, ils l'ont bien dit, et, mais l'Occident a voulu, a pensé, vous savez, c'est comme une partie de poker, l'Occident s'est dit « bon, on va pousser Poutine dans ses retranchements, il ne va pas oser euh, se rébeller parce que sinon il y aurait des sanctions, etc. Et finalement, on va l'avoir à l'usure. Bon, il se trouve que malheureusement, ils sont tombés sur un os et quand ils ont joué tapis, eh ben, le, le, le joueur qui pensait pouvoir euh, déplumer, eh ben, il a sorti une arme secrète, une botte secrète et plus que... Parce que s'il si s'était contenté des petites provinces russophones, on aurait dit, bon, à la limite, euh, enfin je veux dire, on peut avaler ça. Mais là, il a vraiment déjoué apparemment tous les plans et il, il va donner une leçon, une correction magistrale au régime fantoche de l'Ukraine qui a été installé de manière illégitime euh, par l'OTAN en 2014. Et donc, il va ruiner pas mal de points. Après, on verra comment ça va, se. comment dire, la, la poursuite de, de tout cela.
4: Alors, euh, juste avant de passer évidemment aux deux Claude, euh, je, euh, Jacob, je voulais te montrer ça. Tu as vu qu'à euh, la demande du président de la République, je vais demander la dissolution du collectif Palestine Vincra et du collectif euh, Comité Action Palestine euh, je rêve où ils sont en train de liquider tous les mouvements de protestation, euh, tous les mouvements de soutien à la Palestine qui protestent contre la terreur euh, sioniste.
6: Euh... Écoutez, t -t 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 tous les gouvernements européens euh, font quelques belles déclarations sur la solution à deux États, etc. Enfin, bon, des, 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 des paroles, comme disait Dalida, mais en fait, ils sont à fond derrière euh, le régime sioniste, derrière Israël et donc à chaque fois qu'ils peuvent l'aider enfin à chaque fois, oui par exemple en interdisant, en faisant du Hamas une, euh, ou du Hezbollah même parti politique un mouvement terroriste donc mouvement terroriste ça veut dire contrôle des mouvements bancaires etc., des fonds etc. Et donc ils montrent le, la, la France montre que ben, ils sont concrètement ils interdisent quasiment à toute expression. D'ailleurs, enfin, une illustration de ce fait, c'est que l'antisionisme, aujourd'hui, est considéré comme de l'antisémitisme. Vous savez, il y a une organisation, j'ai oublié le, 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 les termes exacts, ça veut dire, c'est une espèce d'organisation internationale dans la définition de l'Holocauste, quelque chose comme ça, qui a établi une, une définition de l'antisémitisme. Voilà, elle a, elle a édité un texte, et, et dans ce texte, il est écrit que toute critique excessive d'Israël serait de l'antisémitisme. Bon, ben, ce texte a été adopté par la plupart des gouvernements européens officiellement. Des villes, ils vont voir les villes de Paris, de Toulouse. La ville de Strasbourg a refusé d'adopter ce, ce texte. C'est du harcèlement de tous les gouvernements, des universités, des villes, aux États-Unis et en Europe. Et je me souviens qu'il y a quelques mois, la ville de Strasbourg, qui doit avoir un maire ou une mairesse un peu euh, écolo, enfin, etc., de, de gauche, elle a refusé d'adopter cette, cette définition. Et ben, elle a été traînée dans, dans la boue, etc. Donc, en fait, c'est un peu logique que des organisations palestiniennes soient… enfin C'est logique dans le sens du pouvoir macronien, bien sûr. Et donc, c'est logique qu'on qu qu arrive à limiter ou à interdire ces organisations palestiniennes.
3: Jean-Michel, tu voulais ajouter oui, quelque chose oui non non mais je vais devoir vous quitter on est un petit peu loin de, de l'Ukraine mais là où euh, Jacob Cohen avait parfaitement raison c'est de dire euh, on nous parle tout le temps de loi de, de droit international qui serait violé mais euh, les, les États-Unis enfin c'est c'est on voit la, la paille dans l'œil de l'autre et pas la poutre dans son, son œil euh, le, on a truqué la décision euh, du Conseil de de sécurité pour une ingérence humanitaire en Libye, on a vu ce que ça a donné. Il n'y avait pas de mandat des Nations unies également pour l'attaque de 2003 en Irak. En 1999, ça a été l'attaque de la fédération, c'était encore une fédération yougoslave. On se moque de nous et les journalistes aussi. Arrêtons, bon, c'est tout à fait regrettable… Que la Russie ait décidé de, de mettre le paquet, mais sans doute se, se sont-ils dit là-haut, là haut à Moscou, que tant qu'à faire le ménage, il fallait le faire en, entièrement et intégralement. Et c'est une question encore une fois. L'Ukraine n'est qu'une question tout à fait accessoire. La véritable question, ce sont les, les règles de sécurité en Europe. On l'a dit, l'extension constante de, de l'otan à l'est et, et l'encerclement l'encerclement de la russie avec des missiles Tomahawk euh, dont on ne sait pas si... poutine qui l'a dit dont on ne sait pas s'ils sont des, des porteurs euh, de têtes conventionnelles ou de têtes nucléaires. donc la situation était insupportable et il fallait vider l'abcès bon bah monsieur poutine vide euh, euh, bah, je je, je crois que ça ne devrait pas être trop, trop dommageable pour nous, à part le prix du gaz, parce que M. Macron euh, est un va en guerre euh, il est prêt à tous les sacrifices, euh, ça, le, en mots, il n'est pas avare. De même qu'il ne sera pas avare des, des deniers des contribuables français, parce qu'à l'arrivée, le, le coût des sanctions, le prix des sanctions, ce sont les, les citoyens de, de chez nous euh, qui les voilà. ont. Je vous dis, euh, je possible, vous dis bonsoir à, à, à tous les... Euh,
4: euh, je, dernière Et question, euh, Jean-Michel. Est-ce que c'est possible qu'on reporte l'élection présidentielle par rapport à ce qui est en train de se passer maintenant
3: Alors, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Peut-être pas, mais là, M. Macron va peut-être surfer sur son, euh, sur sa nouvelle casquette de chef de guerre après avoir été chef de la guerre contre le Covid, il va devenir chef, enfin encore une fois, il n'a pas fait ses preuves du point de vue diplomatique, il prend claque sur claque, il a été joué un rôle ridicule au Liban, il s'est fait éjecter, son ambassadeur s'est fait renvoyer du Mali, on l'a congédié, on a congédié la force barkane, pauvre monsieur Macron. <coughs> il n'est bien, il n'est fort que euh, dans les, le regard des journalistes mais les journalistes sont payés pour ça c'est bien connu mais vraisemblablement il va essayer de, de profiter de, de cette crise pour. Euh, on, ne change pas, on ne change pas de cheval au milieu du guet on ne change pas de généralissime euh, au moment où il y a une crise profonde et je pense que euh, ça le sert c'est une aubaine hein. comme on dit chez nous c'est du pain béni pour, pour M. Macron voilà, Mais, mais la, la possibilité d'un report n'est pas, pas totalement exclue.
4: Merci, euh, merci Jean-Michel. Merci pour, euh, évidemment, euh, cette clarté. Euh, ben on, on se voit bientôt, Jean-Michel, pour une nouvelle édition. On se si dit vrai. à bientôt. Adieu, les amis. Bonne soirée à vous.
5: Bonne soirée. Au revoir.
4: Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, euh, à l'aide de Claude, Alors évidemment, Jacob, je ne te garde pas trop longtemps, mais je voudrais entendre ce que dit... Claude Tiberman oui. sur, sur cette affaire justement parce que lui il a aussi un point de vue que je trouve très intéressant euh, par rapport à ce conflit en Ukraine alors on va essayer évidemment de voir euh, d'un point de vue euh, géopolitique euh, traditionnel mais là je pense qu'on est tous d'accord Poutine se sent menacé avec l'Ukraine qui est collée à la, à la Russie l'OTAN qui veut euh, prendre de plus en plus de territoires pour avoir une force de frappe qui soit beaucoup plus rapide est beaucoup plus forte. Donc, Poutine décide de dire stop. Euh, par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que tous ces missiles peuvent faire des milliers de kilomètres. Alors, pourquoi vouloir être à, absolument au bord de la frontière russe, alors que tu peux le faire de, de 600 kilomètres de là où tu es, quoi. Claude, tu m'entends Monsieur Timmerman Ah, il a, ça a sauté. Ben, je vais poser la Question à, à Claude Janvier.
7: <rires> Alors, est, et là, tout, tout le monde m'entend là
4: On t'entend très bien.
7: Parfait, pas de problème de son, impeccable. Ben, écoute, pour l'histoire des missiles, de toute façon, je ne suis pas un grand technicien de la portée des missiles et je ne suis pas un grand... Je suis pas très connaisseur dans, les, euh, dans ces histoires de portée de missiles, mais de toute façon, c'est vraiment fait de toute façon, de part et d'autre, pour impressionner et puis ensuite, évidemment, de passer à l'action. Effectivement, comme tu le disais, un missile peut très bien se faire intercepter, et de toute façon, c'est beaucoup aussi une guerre électronique, puisqu'en ce moment, les, la Russie a, a bien montré qu'elle était quand même supérieure aux États-Unis au niveau, au niveau électronique, puisqu'ils sont capables de paralyser très très vite euh, tout l'armada euh, états-unien. Après, si tu me permets, Abdel, euh, pour cette histoire de conflit ukrainien, je pense qu'il faut passer un petit peu, il faut essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe, quelles sont les forces en présence, parce que ça, c'est toujours intéressant, mais quand on extrapole un petit peu, parce que là, effectivement, il y a Vladimir Poutine, bon tout le monde le sait, et il vient de déclencher les hostilités, que je trouve tout à fait, euh, d'ailleurs, euh, ma foi, pour l'instant, je n'ai rien à redire sur le sujet, vu qu'il défend, il défend aussi ses intérêts, etc., face à l'OTAN. Mais ensuite, ce qui, ce qui est intéressant, c'est de comprendre un peu pourquoi et qu -ce qui, surtout, qu'est-ce qui se passe Parce qu'en fait, on a deux gros courants dans le monde. On a d'un côté une oligarchie libérale, entre guillemets, d'inspiration révolutionnaire, qui est de loin la plus puissante, oligarchie financière, on est mal d'accord, qui est de loin la plus puissante et la plus riche, qui est composée des, des USA de Joe Biden, de la partie USA qui suit Joe Biden, du Canada, de la majorité des pays de l'UE, du Japon, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et d'Israël. De l'autre côté, nous avons une oligarchie financière, mais impérialiste, à tendance un peu nationaliste-populiste, qui est devenue au fil du temps, en fait, un dangereux challenger. Et là, c'est composé de la partie des USA de Trump, de la Chine, de la Russie de Vladimir Poutine, du Brésil de Bolsonaro, de, et de la Hongrie, par exemple, de, de Viktor Orban. Après, nous, nous, nous avons tous ceux qui ne veulent pas prendre parti entre les et deux… Là. Et voilà, neutre. Et c'est probablement aussi le plus grand nom. Mais voilà un peu les forces en présence. Disons qu'un monsieur comme Vladimir Poutine, il s'est découvert au fil, au fil des années, beaucoup plus humaniste et, et beaucoup plus vouloir agir beaucoup plus envers le peuple que, que très certainement un Joe Biden ou un Emmanuel Macron. Euh, voilà. Donc déjà, voilà. après, le, le but avoué à, à cette histoire de conflit ukrainien. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut abattre aujourd'hui. Qu'est-ce que l'OTAN veut L'OTAN veut abattre la Russie. Depuis 2013, euh, la Russie, c'est l'ennemi du monde occidental. Ils sont accusés de tous les mots. D'ailleurs, la Russie est accusée de tous les mots. Elle est accusée d'homophobie, elle est accusée de racisme, elle est accusée d'être antidémocratique elle est accusée de multiplier les prétendues tentatives de déstabilisation en tout genre donc les cyberattaques, les ingérences dans les élections américaines, etc. en novembre 2016, etc. Donc c'est vrai que pour l'instant hop, on focus sur la Russie et il faut absolument il faut absolument tirer à bout les rouges sur la Russie. Alors, ce qui est intéressant aussi, si, si vous le permettez tous, c'est qu'il y a un parallèle aussi à faire avec la Syrie. En fait, la Syrie est beaucoup aidée, on le sait, par le, la Russie, par, le, par, par Vladimir Poutine. Et ce qui se passe en Russie, c'est quand même, c'est très intéressant ce qui se passe en Syrie aussi, parce que concomitamment à ce qui se passe en Ukraine, il y a une recrudescence tout à coup, de, ça bouge en Syrie. Et, et, et ça bouge depuis, depuis le mois de février. C'est-à-dire que le 11 février, il s'est passé à Sueda, dans la ville du sud de la Syrie, euh, une importante manifestation, parce qu'il y a eu une espèce de couac au niveau d'un du, ministre, donc du, du président syrien, Bachar al-Assad. Il y a eu une espèce de couac, et il y a eu par erreur 600 000 familles qui étaient inscrites à un programme de subvention qui se sont fait retirer. Alors il y a eu certainement un noyautage. Toujours est-il qu'il y a eu une importante manifestation à Suéda il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'à partir du le 24 février, très exactement, euh, la CIA s'est mise à recontacter mais vraiment de façon ostensible les, les djihadistes dans le nord de la Syrie donc ça c'est quand même assez intéressant ça veut dire que c'est c'est en mouvement, alors d'un côté on a l'Ukraine où la Russie est obligée de faire face parce que d'un autre côté Vladimir Poutine n'a pas trop le choix, soit, euh, so, soit il se fait envahir, il se fait plomber par l'OTAN, et d'un autre côté il y a une tentative de déstabilisation de nouveau qui repart en Syrie, tout ça pour déstabiliser aussi la Russie. Et, et c'est quand même c'est quand même assez, assez lourd de conséquences parce que là encore c'est le, le peuple syrien qui va morfler et, et, et tout comme d'ailleurs le peuple dans le Donbass et dans les républiques Donetsk et de Lugan qui se sont en train de morfler d'ailleurs mais est qui est vraiment la cause La cause c'est toujours l'OTAN, c'est toujours, toujours les Américains c'est toujours l'UE, c'est toujours la coalition internationale euh, et vous savez, il faut toujours essayer d'aligner les pays qui ne sont pas alignés, ça a été le cas du Moyen-Orient, ça veut dire en Moyen-Orient les pays alignés on les connaît aujourd'hui, c'est la Jordanie, l'Arabie Saoudite, la Turquie ils sont complètement alignés à l'oligarchie Biden, à l'UE. Après, il y avait les pays non-alignés qu'il a fallu soumettre. C'était le cas du Liban et de l'Irak. Aujourd'hui, le Liban et l'Irak, malheureusement, sont plus bactères. La Libye, j'en parle même pas parce que, malheureusement, bah, si, je vais en parler d'ailleurs, parce que moi, Kadhafi s'est fait assassiner par notre ami Sarkozy, d'ailleurs, hein, qui a, pris, a eu l'aval de l'ONU, donc ça a été aussi une guerre effroyable. Et il fallait donc mettre il fallait aligner les pays non alignés. Et on a eu la Syrie. Mais la Syrie, contre toute attente, n'a pas plié. Alors, ça, en revanche, l'oligarchie mondiale à la solde de Biden, etc., là, ils aiment pas parce que, contre toute attente, le, le régime de Bachar al-Assad a tout mouché. Ah, okay. ah, je... Mais je... aujourd'hui, entre l'Ukraine et la Syrie, il y a vraiment un parallèle à faire. C'est ça qui est très intéressant c'est qu'il faut, et le but, derrière, c'est vraiment de foutre à plat, de mettre à plat la Russie. Voilà, ça c'est incontestable. Alors,
4: évidemment, je vous poserai la question après, est-ce que on est dans ce que disait un petit peu Attali ou tous ses dirigeants euh, en route vers le nouvel ordre mondial Est-ce que finalement, bon, les djihadistes, dji -dji, c'est passé, le Covid, les trucs c'est passé, on va revenir à, finalement à ce bon vieux bloc, euh, l'Est contre l'Ouest, l'Occident contre le communisme mais avant, je voudrais demander à Claude Timmerman, euh, ben, d'abord, qu'est-ce euh, euh, qu'il ce, ben, qu qu pense de cette histoire de l'Ukraine et surtout, je voudrais qu'il confronte un petit peu sa façon de voir aussi les choses par rapport à euh, l'intérêt d'Israël dans tout ça, pour voir si Monsieur Cohen euh, peut être OK ou pas avec
8: ça.
5: Bien, je m'excuse d'abord de devoir vous dire que pour des raisons que j'ignore totalement, j'ai une très mauvaise transmission. Et il m'arrive euh, d'entendre un mot sur trois de ce que disent certains interlocuteurs. J'ai pourtant tout à l'heure été changé de prise, voir ça, mais bon, on, on fera avec. Alors, je dirais, je m'en excuse par avance, que je ne vais pas être d'accord du tout. Mais alors, pas du tout.
4: Ah, eh, ça, c'est eh, du vrai speech d'Hollywood. Il dit un truc de ouf et puis ça s'arrête la suite dans le prochain épisode. <rire> je ne vais pas être d'accord du tout. Alors, mais avec qui Avec qui Bon, évidemment, c'est la connexion. Par contre, je vais lui demander d'enlever sa caméra après. Parce que souvent, quand on a une mauvaise connexion, le fait d'enlever la caméra, ça permet d'avoir… Euh, D'ailleurs,
5: j'ai la photo du studio, c'est amusant. Pour être diffusé euh. comme étant sur les, les barricades mmh. en Ukraine, Monsieur on l'a vu… Petit à petit, euh, s'installer un système qui allait un aboutir à, au laminage des nationalistes ukrainiens.
4: Voilà. Alors, je vais évidemment lui redemander parce qu'on n'a rien compris. Euh, euh, Tonton tonto Jacob,
8: oui. euh,
4: par rapport à ce qui se passe là, pourquoi 200 000 C'est énorme, 200 fait, enfin, 200 000, c'est... C'est la grosse artillerie. C'est pourquoi C'est pour dire écoutez, j'arrive à la fin de ma carrière, j'ai envie de leur montrer à tous, euh, et puis je frappe un grand coup. Parce qu'en vérité, il aurait pu y aller avec, euh, avec euh, 10 000 hommes, vu l'aviation qu'il a, vu les navires qu'il a, vu la, la force de frappe qu'il a, 200 000, c'est vraiment euh, pour dire euh, faites pas les malins, je suis là. quoi.
6: Non, je, je crois que. Euh... Qui, enfin, il y avait des options qui s'offraient à la Russie et il y avait l'option minimaliste de s'occuper des deux provinces et d'attendre. Je pense que l'Occident a tablé sur, sur ça. Je crois qu'on ben, a eu très peu d'écho sur une éventuelle intervention aussi massive, aussi large et, et encore, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais apparemment, il y a plusieurs aéroports qui ont été détruits, etc., ou occupés. Euh, et donc, les, je, je pense que le, le Poutine s'est dit que, après tout, il vaut mieux frapper un grand coup. Et puis, euh, ça, ça c'est de l'audace. C'est un message très fort envoyé à l'adversaire. Et, et en plus, il a laissé entendre que si jamais vous intervenez et si jamais no, no, notre peuple est menacé, etc., vous aurez affaire à des représailles que vous n'avez jamais, jamais imaginées. Et ça, c'est absolument, c'est une, euh, une référence à peine voilée à, des, à un armement sophistiqué, probablement nucléaire tactique. Et donc, je pense que il a, il a vraiment voulu frapper un grand coup. Voilà, c'est-à-dire que euh, on l'a, on l'a considéré comme quelqu'un qui très fort sur le plan intérieur, etc., qui construisait et tout, mais on l'a jamais testé au niveau, euh, au niveau militaire, guerrier, si on peut dire. Voilà. C'est-à-dire que ouais. on s'était dit, on s'était toujours imaginé qu'on pouvait le pousser à bout petit à petit et il ne va jamais réagir. Et même s'il réagissait, ce serait limité. Mais là, ce coup qu'il a frappé, je pense qu'il a laissé l'Occident euh, abasourdi. Voilà. Et, 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 D'ailleurs, le, le secrétaire général de l'OTAN, il a dit aujourd'hui, il n'y aura pas un seul soldat de l'OTAN Donc, euh, l'Ukraine. Voilà, Donc, militairement parlant, je pense qu'il a quasiment le champ libre.
4: Alors, euh, monsieur Timmerman, est-ce que vous pouvez enlever votre caméra Vous savez, en bas, vous avez une option, arrêter la caméra. Comme ça, vous, euh, oui. vous pouvez Et rester. Ça va voilà, comme ça. Ah ben, ça va faire que vous allez plus sauter parce que euh, vous allez demander moins de flux euh, Internet. Du coup, là, on peut vous entendre bien sans que vous sautez parce que tout à l'heure, ben, l'image s'est figée. Alors, je, je, si vous pouviez nous redire, parce qu'on n'a pas entendu avec qui vous étiez en total désaccord. Suspense. Tata. Là, on vous entend, M. Timmerman.
3: Claude, vous m'entendez
4: Ah. Ah, c'est pire que Dallas. Hein ah, je veux savoir avec qui il est en désaccord et pourquoi. <rire> ah, évidemment. On va attendre qu'ils reprennent la connexion. On va, on, va, on va continuer un peu. Alors, euh, pour, nous, pour nous qui sommes ici et qui regardons ça, est-ce que c'est mal Moi, par exemple, je me disais, mais, mais j'espère qu'ils vont la faire, cette guerre. Comme ça, euh, ils vont un petit peu peut-être changer le, le cours de l'histoire. Parce que j'allais dire, euh, je veux dire, là, on est parti pour 10 ans se faire massacrer. Euh, j'allais dire insidieusement, quoi. Covid, euh, élection bidon, euh, euh, des, toujours des lois qui vont, nous, qui vont être contre les peuples j'ai dit bon, peut-être qu'avec ce qui est en train de se passer ça va changer un peu la donne alors attendez, M. Timmerman est revenu j'espère que ça sera au moins vous m'entendez Claude? est-ce que vous m'entendez Claude? bon décidément, ça ne sera pas pour ce soir, je crois. Euh, ben du coup, euh, ben l'autre Claude, alors, est-ce que, euh, <rire> présent comme, comme, je, comme je disais avant, euh, est-ce que toi, dans ce conflit aussi, euh, parce que j'ai cru entendre qu'il y avait une histoire avec euh, juste des missiles qu'il ne faudrait pas mettre à proximité mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose, peut-être Est-ce que ce n'est pas programmé, ça Le Covid vient de finir et il nous rajoute autre chose. C'est-à-dire que les, les peuples, je ne sais pas, ils sont toujours dans cette angoisse, cette inquiétude, ils sont toujours dans cet état euh, où c'est le bordel. Est-ce que c'est calculé, ça, ou pas C'est vraiment du
7: hasard. Bah, déjà, il euh, faut savoir que le Covid, le Covid en tant que tel, n'est pas terminé. Déjà, je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas du tout terminé puisque l'UE a acheté je ne sais pas combien de milliards de doses et qu'il est prévu par les extraordinaires laboratoires pharmaceutiques, il est prévu huit doses. Donc, euh, en moyenne, moyenne, il y aura une dose de rappel tous les ans, etc. etc. Donc, on n'en a certainement pas fini avec cette histoire, mais on en a d'autant moins fini, et je fais une petite aparté, que le pass vaccinal, bien évidemment, il y a pas mal d'États européens qui lâchent la bride. La France dit oui, oui, on va vous, la, on vous, on va vous le lâcher le, le passe vaccinal, sauf qu'il va être intégré dans le passeport numérique européen qui lui est en train de voir le jour au sein de l'UE et il est vraiment sur les rails. Hein. Il y a très peu de députés européens qui sont opposés à ce passeport vaccinal et ce même passeport vaccinal va être en vigueur à partir de l'automne-hiver 2022. Il faut savoir que dans le passe vaccinal, je fais toujours une petite aparté, mais c'est important. C'est important pour comprendre ce qui va se passer. C'est-à-dire que dans ce passeport vaccinal, vous aurez tout, c'est-à-dire votre carte d'identité, vous aurez vos données médicales, toutes vos pathologies, c'est-à-dire que votre bon ou mauvais cholestérol, vos risques d'AVC, votre infarctus, votre ceci, votre cela, ce qui permettra d'ailleurs à, 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 à votre compagnie d'assurance d'augmenter la prime, etc. Ce qui permettra aussi à votre banquier de vous refuser un prêt, etc. Il et faut savoir qu'il y aura aussi votre permis de conduire, etc. Tout sera dedans. Tout sera dedans, y compris le pass vaccinal. Ça veut dire que pour se déplacer dans l'UE dans pas longtemps, déjà, il y avait un pass vaccinal, donc du monde commence à se dire, ah oh bah ouais, maintenant, on peut se balader dans des pays, il n'est pas demandé. Oui, oui, bah bientôt, on va demander le passeport numérique européen. Donc, je rappelle quand même qu'un des articles phares de l'UE, c'était une libre circulation des gens. Or, depuis le début du COVID, ça a été violé, bafoué, dégagé, etc. Voilà, je referme un petit peu la page. Donc là, on n'en a pas fini avec cette histoire. Maintenant, pour revenir à la question, euh, c'était quoi la question, d'ailleurs, Abdel bah, tu moi, posé la...
4: alors, alors, attends, peut-être on va arriver deux secondes avant qu'on avant qu n'ait plus. Ah, Monsieur Timmermans, vous m'entendez
5: Claude arrive.
4: Claude, vous m'entendez
5: oui, c'est laborieux, ça fait quatre fois que ça se coupe, mais ce n'est pas grave. Est-ce
4: qu'on est qu peut ça le faire par téléphone pas. Je peux, je peux, je peux Bien, vous appeler par je téléphone Je comme vous ça dire.
5: Parce on... que je n'ai pas du tout suivi, Là, J'essaie de me reconnecter depuis au moins cinq minutes. Je n'ai pas tellement suivi là où vous en étiez. Vous voulez que je reprenne le, le fil de ce que je raconte est Est-ce
4: que, est que je peux vous appeler On fait ça par téléphone, au moins on est sûr que ça ne sera pas coupé. Ah,
5: bah oui, tout à fait.
4: Allez, je vais vous appeler par pas. téléphone. Comme ça, vous nous dites ça, avec ça qui vous, vous êtes en pas. désaccord. Et je voudrais surtout que Jacob puisse voir votre point de vue comme ça. Voilà, je vous plus entends, je entends
5: plus. Je n'ai même pas un Appelez-moi si vous voulez, ce n'est pas un problème. J'ai okay, mon je téléphone vous à la main.
4: Je vous appelle. Ok, je vais l'appeler. Euh, Jacob, est-ce que, est que, est que tu peux nous dire globalement, quand ils disent qu'il va y avoir des sanctions fortes contre l'Ukraine Claude ou euh, Claude et Jacob. Ça veut dire quoi, Descos Ça veut dire que est-ce qu'ils peuvent faire trembler Poutine avec leurs sanctions Est-ce qu'ils peuvent faire du mal à la Russie avec leurs sanctions Oui ou non
7: Sanctions économiques
6: Oui, là par exemple, ils ont parlé même euh, d'interrompre les relations bancaires, etc. Mais je crois que là aussi, Poutine a pris de l'avance. Il a déjà prévu le coup. Euh, avec la Chine. Ils ont euh, ils ont organisé la sortie des l'abandon du dollar le l'abandon de, 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 de des circuits interbancaires etc et, et donc je, depuis 2014 il y a eu de fortes sanctions qui n'ont pas ébranlé loin de là la, euh, la, la la Russie et donc j'imagine que Poutine a dû prévoir le coût des sanctions, mais il a un allié de poids qui est la Chine. Probablement que l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, le monde occidental n'est plus… Enfin, l'Amérique, la puissance, l'impérialisme unipolaire que les États-Unis voulaient installer, il n'est ne, il plus d'actualité. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y aura des, des puissances moyennes et même fortes. D'ailleurs, la Chine a dit aujourd'hui qu'elle comprenait très bien les raisons de l'action euh, russe et qu'elle ne, qu ne la condamnait pas et donc euh, je, je pense qu'il va y avoir au contraire le, le grand danger pour l'occident c'est de voir se former un camp qui est quand même si la chine est, et qui est la première puissance économique mondiale se met du côté de, de, de la Russie au niveau économique, commercial, financier, bancaire, etc. Je pense que ce sera plutôt l'Occident qui sera perdant dans, dans, dans l'affaire à long terme. Et donc, voilà, c'est vrai qu'il va y avoir des sanctions, mais je pense que c'est presque une espèce de barreau d'honneur de, de l'Occident qui est incapable d'affronter de, 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 l'action de, de Poutine.
4: Euh, Claude, tu penses pareil euh, Finalement, tout ça, c'est de l'esbrouf
7: euh, C'est de l'esbrouf euh, Oui, bah, non, il va y avoir quand même une. Euh, oui, bien sûr, mais c'est de l'intimidation. Mais en fait, il va y avoir quand même euh, des, des sanctions économiques euh, contre la Russie. Ça, c'est d'une évidence. Dire, alors, après l'action de Vladimir Poutine, euh, le problème. Bon, dans le fin fond du problème, une guerre, c'est jamais très bon parce que de toute façon, il y a toujours des gens qui sont tués. Voilà. ça c'est le, le premier problème après le problème, l'autre problème qui arrive c'est que ça fait quand même huit ans que l'Ukraine refuse de signer les accords de Minsk Minsk pardon euh, que le président ukrainien il ne veut rien savoir, il ne veut rien il, il veut vraiment respecter aucun accord il ne faut quand même pas oublier qu'aussi en Ukraine vous avez le fameux bataillon Azov je suis désolé mais c'est c'est des nazis quoi, quand, quand vous voyez le, le slogan, enfin le, le pas le slogan, mais l'insigne du bataillon Azov, merci du cadeau, mais ça ressemble étrangement à une certaine période de 39-45, quand même. Et, et, et c'est vrai qu'à un moment donné, Vladimir Poutine, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Ça fait huit ans quand même que l'Ukraine ne veut rien savoir, ça fait huit ça fait ans qu'il y a les deux républiques qui sont au milieu le Donetsk et Lugansk, plus la Crimée, ça fait quand même huit ans que, que les citoyens pro-russes de ces régions en prennent plein la tête, euh, que le président ukrainien ne va rien savoir, donc à un moment donné, bah, Vladimir Poutine, il a mis un tour de clé. Il a mis un tour de clé. Alors après, on peut le critiquer, mais d'un autre côté, euh, qu'est-ce qu'on... Comment faire Puisque l'OTAN de l'autre côté de toute façon met de la braise, met, attise le feu, met des braises sur le feu, et ça vous pouvez compter sur les Américains pour de toute façon attiser, parce que les Américains ce c'est pas, pas les, les spécialistes de la diplomatie, hein. Alors, en général là où ils passent ils bombardent, ils saccagent, ils pillent. Il y a qu'à voir ce qui s'est passé en Irak, hein, je suis désolé, hein, mais... et ce qui s'est passé aussi d'ailleurs en Libye, euh, etc., mais et même au Vietnam, d'ailleurs, si on prend un peu plus dans le passé, quand même, hein, les, les kilotonnes d'Agent Orange et toutes les saloperies qu'ils ont déversées en, dans le Vietnam, on se demande comment ce pays est encore debout, d'ailleurs. Donc, c'est vrai que je suis désolé, mais à sa place à Vladimir Poutine, quelle est la bonne solution Et ce n'est pas si évident que ça de dire « ah oh, bah oui, on peut faire ci ». Non, non, pas du tout. Je veux dire, ce n'est pas simple. Surtout qu'il a quand même essayé jusqu'à présent de limiter la casse. Donc, voilà. Mais euh, le président ukrainien, je suis désolé, il avait qu'à qu respecter les accords de Minsk. Il ne les a jamais respectés. compliqué. Hein. Ah, Abdel, on ne t'entend pas. Abdel, je t'entends pas.
4: Oui, pardon. Je disais d'ailleurs, il faisait tellement le malin. En fait, je ne sais pas, il voulait rentrer dans l'Europe. Il croyait qu'ils allaient l'intégrer, que là, il se voit de la réalité. Mais euh, Jacob, les Américains, c'est quand même super puissant. Et puis, eux, ils aiment faire la guerre. Et puis, en plus, ils ont besoin de faire marcher leur économie de guerre. Euh, la Russie, les Américains, euh, c'est possible
6: ou pas Ou c'est que du pipeau, ça ne se fera jamais euh, Une guerre Oui. Impossible. Impossible. Je, crois que, ça, je, je pense que c'est un, un, euh, un des points cardinaux de la diplomatie de l'ère nucléaire c'est qu'il n'y aura jamais de guerre, à mon avis, en tout cas. C'est-à-dire que, vous savez, la guerre froide de 1945 à 1990, les deux grandes puissances de l'époque, c'est-à-dire l'URSS et les États-Unis, ont eu des occasions vraiment euh, extraordinaires d'arriver à une confrontation directe. Notamment la crise de Cuba, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, les guerres du Moyen-Orient, et ils ont, euh, Cuba, bien sûr, et ils ont toujours, toujours fait en sorte qu'ils qu n'arrivent pas, surtout éviter le malentendu. Et c'est pour ça qu'ils ont installé un téléphone rouge à l'époque, on, euh, on en faisait grand cas. Et donc éviter le malentendu, éviter toute confrontation directe qui pourrait amener à dépasser le stade où on se dit « il vaut mieux que j'attaque en premier plutôt que… » etc. Et donc, moi, je, enfin, on peut penser ce qu'on veut des Américains mais, ou, ou des Russes enfin, ou d'autres puissances euh, impérialistes, si on veut. Mais je, ils savent que, de toutes les façons, c'est quelque chose à ne jamais faire parce que ça serait la destruction euh, totale. Du monde. Enfin, une, ouais, du fois monde. une fois qu'on lance une fusée, on ne sait jamais… Enfin, je veux dire, ça serait vraiment la, la, la déflagration… Euh, Bon, et donc, ils ont assez de... Comment dire Regardez par exemple l'Inde et le Pakistan. Ce sont deux pays ennemis mortels. Et pourtant, euh, ils ont depuis qu'ils qu sont devenus des puissances nucléaires, ils font tout pour éviter l'escalade qui ferait que. Voilà. Et donc, je crois que l'arme le, 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 la, nucléaire, elle a cette force de dissuasion réciproque qui fait que. Euh, on, par exemple, l'Amérique la, la, et l'URSS ne sont jamais entrés en guerre euh, directement. L'Amérique essaye par des moyens indirects. Voilà, par exemple, euh, avec l'Ukraine, euh, avec, avec d'autres pays, en encerclant la Russie, en l'affaiblissant. Et, et c'est pour ça que moi, je, je ne crois pas, enfin, à mon avis en tout cas. À ouais, moi, à,
4: à Alors... À pour, moi, euh... Jacob, on va voir justement avec qui il était en désaccord, puisque j'ai réussi à avoir le numéro de téléphone. Enfin, j'ai eu le numéro de téléphone. Alors, bon, avec Claude, je... ça m'intéresse, pourrais... parce que lui, il a une vision aussi de. Je pourrais savoir
7: avant d'aller dormir.
4: Que je fasse le cochon. Ah. Alors, Claude, on, on t'entend super bien. Alors, nous, ça a coupé quand tu as dit je suis en total euh, désaccord, et puis il n'y a eu plus rien. Alors,
2: on voudrait que tu nous euh, étayes tout ça un peu. <rire>
9: voilà, alors, je vais essayer de recommencer ça. Pis, si vous ne voyez pas, c'est pas grave. Euh, au départ, moi je reprends les choses historiquement. Nous sommes en 2008 et en 2008, nous voyons une révolution euh, qui se profile en... en Ukraine, à la suite de quoi vont émerger. Des mouvements nationalistes ou des factions nationalistes ukrainiennes qui sont quelque part euh, des, des nostalgiques ou des descendants, pourquoi pas carrément, des, des mouvements qui datent de la guerre, de, de la Deuxième Guerre mondiale, et notamment le fameux UPA, qui a été l'armée insurrectionnelle ukrainienne, qui s'est battue à la fois contre les Polonais, contre les Russes, contre les Allemands, et qui a fini par être liquidé euh, après la guerre par Staline, le dernier commandant Vashikou qui a été capturé en 1954. Pour dire que ça a traîné longtemps. Mais ça a évidemment laissé des traces. Et ces nationalistes ukrainiens, je pense, sont ceux dont, auxquels petit aujourd'hui fait allusion quand il parle, chose parfaitement saugrenue a priori dans cette histoire, de dénatification de, de l'Ukraine, parce que sinon je ne vois pas le rapport. Par contre, ce que je vois très bien, c'est que au milieu de ces mouvements nationalistes, on a vu arriver, et d'ailleurs les médias juifs que je suis tous les jours au Congo, vous savez que ma, la première des choses que je fais dans la journée, c'est euh, ma revue de presse des sites en anglais et parfois en espagnol euh, sioniste pour voir ce qu'ils rencontrent et on voit très bien qu'à l'époque il y a eu des groupes de mercenaires israéliens issus de regroupements d'anciens de tsaal qui sont allés euh, faire le coup de poing et monter des manifs en en ukraine Chose qu'ils ont recommencé à faire un peu plus tard, en, 19, en, en 2014, pour arriver à mettre en place un président juif euh, tout à fait euh, dans les bonnes grâces du régime sioniste. Ça c'est une réalité historique qu'on ne peut pas contourner. Alors pourquoi Monsieur Cohen dit très justement, oui, mais à l'arrivée, les Israéliens, ça sa petite entre deux chaises, parce qu'ils tiennent à avoir de bonnes relations avec la Russie. Jusqu'à un certain point. Il a tout à fait raison, mais il y a un point essentiel que cette guerre arrange énormément pour eux. C'est le gaz, les gazoducs. Le problème pour les Israéliens, c'est d'arriver à entrer dans le marché européen du gaz et de se rebrancher sur le fameux projet de pipeline sud qui a été plus ou moins abandonné. S'ils si arrivent par le biais de cette guerre, comme c'est déjà proclamé par l'Allemagne, à ce que le projet de, de, de du deuxième éoduc, projet Nord soit abandonné, ils vont avoir un boulevard devant eux pour rentrer avec un retardement sur le, le gazoduc sud
8: qui va se faire sur le marché européen. Ça, fait ça la guerre. Euh,
4: alors, alors, évidemment, donc, vous pensez que ça ferait son affaire par rapport au gaz, et en même temps, les Américains, ça fait leur, leur affaire puisque comme ils vendront leur gaz aussi,
0: en fait.
9: Mais tout à fait. Sans aucun problème sans aucun problème, la clé, elle est tout à fait là, accessoirement en plus. Si ça permet d'embarrasser Poutine parce que tout le monde va considérer que c'est un gros méchant, euh, c'est extraordinaire. C'est quand même une chose qu'on oublie là, c'est qu'en 2014, il y a eu trois référendums. Un, sur l'indépendance de la Crimée. Et là, Poutine ne pouvait pas lâcher le coup parce que tout de suite, c'était la récupération euh, de la base navale euh, près de Sébastopol qui lui permettait de, 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 de continuer à avoir l'autonomie de sa flotte en, 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 en mer noire et en très la donc c'était essentiel. Et puis il y avait les deux autres référendums de Lugansk et du Donbass qui ont été laissés pour l'être morte, quand quand même plus de 90% de la population avait demandé leur attachement à la Russie. On a décrété que c'était des référendums illégaux. C'est bien ça. Quand on parle des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, pour les sionistes en Israël, c'est parfait. Euh, les Palestiniens en Israël, là, ils n'ont pas droit. Et je constate que les Ukrainiens d'Ukraine ils ont pas droit non plus. C'est quand même assez cocasse. Donc à l'arrivée, c'est indéniablement une guerre, dont les Israéliens vont sortir les premiers vainqueurs.
0: Alors, je vais,
4: demander, je vais demander à Claude qui est avec moi. Euh, ah oui, là, on est vraiment dans la géostratégie. Je vais lui demander ce qu'il en pense. Euh, et si vous n'entendez pas, je vais vous dire un peu ce qu'il qu dit en gros. Euh, Claude, c'est vrai que c'est une approche aussi intéressante, c'est-à-dire que, comme par magie, les Américains vont avoir... Euh, peut-être le réseau de distribution que les Russes avaient au niveau euh, de l'Europe, et euh, Israël rentre aussi dans euh, c'est une bonne approche ça aussi Claude
7: Ah mais c'est une, euh, une excellente approche hein, de, de toute façon, mais si je peux me permettre, il y a un parallèle total d'ailleurs, puisque je parlais de la Syrie tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier que en, selon des, des informations d'un journal libanais qui s'appelait Al-Akbar Akbar, excusez-moi, je le prononce mal, publié en 2012, les Qataris avaient un plan approuvé par l'administration Obama à l'époque pour construire un gazoduc Qatari pour transporter le gaz vers l'Europe via la région syrienne de Homs. Mais ce gazoduc terrestre donc, serait parti du Qatar, aurait traversé l'Arabie Saoudite, puis la Jordanie, en évitant l'Irak, pour arriver à Homs en Syrie. Puis là, il aurait, il aurait bifurqué dans trois directions. L'attaqué le grand port syrien. Euh, Tripoli au nord du Liban, là on parle de Tripoli au Liban, et la Turquie afin de casser le monopole gazier russe en Europe et d'éviter un fret euh, maritime plus long, plus coûteux, etc. Sauf que le président Bachar Al-Assad n'a pas du tout été d'accord et il a signé avec la Russie le 25 décembre 2013 son premier accord de prospection pétrolière et gazière dans les eaux territoriales. Alors Claude, a démarré
4: j'ai l'autre Claude, la qui me dit tout à fait... Euh C'est tout à
9: fait ça, et j'ajouterais une chose, Est-ce que je ne peux pas très facilement m'exprimer là, mais je que voudrais que personne parmi vous n'oublie cet élément. Il y a deux jours, vous retrouvez ça sur Internet un peu, un peu partout, euh, c'était je crois sur euh, News, à moins que ce soit carrément... Ce n'était pas le Times of Israel ou c'était peut-être Israël Info News, tel quel l'un des deux, il y avait un petit article expliquant pourquoi, enfin c'était indiqué comme ça, pourquoi Israël, qui est le cofabricant du dôme de fer avec les États-Unis, avait interdit aux États-Unis d'exporter le dôme de fer ...en Ukraine, ah oui. alors que c'était prévu et que les Ukrainiens l'avaient demandé. Donc il est très clair que la stratégie sioniste, c'est de créer un abcet fixation sur l'Ukraine et d'y faire une guerre, entre guillemets, longue, pour marquer les esprits. Ce qui, à mon avis, n'est pas du tout... L'idée de Poutine, l'idée de Poutine, c'est, euh, bien logiquement, ce qu'a, euh, je vais pas dire la même chose parce qu'a dit Verlachet, mais c'était ça, au départ, récupérer le littoral de la mer d'Azov et les provinces euh, actuellement sécessionnistes qui sont des provinces russes. Je rappelle que Donbass, au départ, par exemple, c'était quand même la patrie du fameux Stakhanov, le mineur qui avait des performance extraordinaire. Toute cette région-là, euh, c'est une région complètement russe, euh, sans aucun problème, et sans aucune affinité avec euh, une Ukraine occidentale euh, qui serait euh, plus proche de l'Europe, tel qu'on la conçoit. Donc, au-delà de ça, Poutine n'a pas grand-chose à faire avec l'Occident ukrainien. Si ce n'est se débarrasser du président actuel pour en mettre ou contribuer à en mettre un qui sera, disons, un peu plus neutre et moins fanatique occidental, comme celui-là, qui vous fait les faire entrer l'Ukraine dans la communauté européenne, dans l'OTAN, etc. Je pense que le problème, c'est ça. Le reste de l'Ukraine, je pense que ça n'intéresse pas Poutine contrairement aux gens qui pensent qu'il veut recréer l'Union soviétique ou etc. Je ne crois pas du tout, il veut recréer la Russie telle qu'elle était. Et euh, la Crimée était russe, dès le milieu du XIXe siècle et même bien avant, puisque c'était Catherine II qui avait commencé à euh, la, la coloniser.
5: Alors,
4: euh, alors Claude, euh, Claude euh, Timmerman, évidemment il faut absolument qu'on se revoie dans l'émission, parce que euh, vous, avez, vous allez... Enfin, vous, vous avez une réflexion qui nous intéresse énormément sur, évidemment, la question, le mensonge, en fait, sur cette histoire judéo-chrétienne. Mais vous avez aussi toute cette, tout cette compréhension euh, de, de, de ce qui tourne. Donc, nous, évidemment, on a besoin de l'entendre. Mais je voulais vous poser une question à tous les deux, les Claude, là. Est-ce que l'Ukraine va changer quelque chose dans nos vies, j'allais dire, de façon factuelle Ou est-ce que l'Ukraine va amener le monde vers encore plus de misère, de galère, où, où, où ça va passer dans, dans une semaine
9: Alors, je dirais moi qu'il y a un premier problème qui est psychologique et que je vois se dessiner de la façon la plus malsaine à travers les journaux mainstream qui est la fable de Poutine égale Staline, quoi c'est ah, un ouais. peu l'idée. On est en train de nous expliquer que la Russie de Poutine, c'est le retour du KGB, c'est le retour de l'Union soviétique, qu qu on va recréer l'RSS, etc. C'est absolument pas ça. Mais effectivement, ça peut faire peur à des gens notamment à un certain nombre d'Ukrainiens qui, à la grande époque, ont été les premiers à accueillir les Allemands à bras ouverts, à constituer la division Wazawa Fenesss Galicie, à beaucoup de choses. Euh, les Ukrainiens, c'est pas c'est pas des enfants de cœur quand ils veulent. Il hein, faut être clair. Donc leur offrir sur un plateau l'idée que Poutine est un grand méchant, c'est un cadeau absolument superbe, qui ne correspond absolument pas à la réalité. Poutine a fait tout ce qu'il a pu depuis qu'il est arrivé pour faire oublier l'Union soviétique. Il suffit de voir la façon dont il a restauré, pour ne pas dire reconstruit, des milliers de monastères et d'églises, remis au premier plan l'église orthodoxe, qui justement a permis de reconstituer complètement l'esprit russe. Et en fait, ce qu'il veut, c'est simplement récupérer les russes égarés dans un état euh, qui n'est pas le sien.
4: Alors, je vous garde, je vous garde, je vais vous poser une autre question. Je vais juste voir, Claude, euh, par rapport à cette question-là, on ne risque rien, le monde ne risque rien. C'est un épiphénomène. Euh, ils vont se partager peut-être le gaz, euh, effectivement, entre les uns et les autres, ou rechanger un petit peu le, tout ce qui est autour d'énergétique. mais globalement euh, ils essaient de nous faire croire qu'il va y avoir un changement mondial. À part, à part si les Américains ou si l'Europe rentrent dans cette guerre. Sinon, euh, c'est déjà joué dans une ils semaine.
9: Ils n'y rentreront pas. et Je veux même aller plus loin. Je suis convaincu depuis 15 jours, 3 semaines, 1 mois, que ça parle dans tous les coins, qu'on envoie les Macron dans les coins de table euh, au Kremlin, et ainsi de suite, que, que le, 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 le deal diplomatique internationale est claire. On laisse Poutine récupérer les provinces russophones d'Ukraine, et lui euh, ne fout pas la pagaille dans le reste de l'Ukraine et un certain nombre d'accords internationaux. Il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier et qui tombe euh, à pic, je dirais. Quand Kadhafi a été... Euh, odieusement assassiné comme il l'a été, l'un des problèmes qui avait été soulevé était aussi le fait que Kadhafi voulait quitter la zone dollar en ce qui concernait les tractations pétrolières.
7: Or, on retrouve aujourd'hui exactement la même
9: chose dans un certain nombre de déclarations russes qui ont lieu depuis un mois où ils s'explique qui veulent pouvoir continuer à effectuer des fractations pétrolières sans passer par le dollar, et qu'ils ont monétairement les moyens de le faire, et qu'ils n'ont aucune raison de continuer à rester afférotés au dollar. Et c'est curieux que c'est à ce moment-là que Poutine commence à avoir euh, des problèmes bizarres dans les médias. Il se lance euh, dans... Effectivement, ça peut paraître une guerre. Moi je n'y crois pas du tout. S'il avait voulu faire la guerre, il aurait commencé à pilonner. il n'aurait pas envoyé trois, euh, quatre bandinettes ou des petits missiles à droite et à gauche, qui à l'arrivée n'ont pas fait beaucoup de dégâts. Ce n'est pas un travail de plat de couture. Hein. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Par exemple, euh, les, les Soviétiques sont rentrés en comment ça s'appelle en Hongrie ou en Tchécoslovaquie. C'est pas mmh. ça du tout.
0: Ouais, exact. Mais ce qui est amusant, inversement, c'est qu'à l'époque,
8: on voyait des marchés et ceci et cela expliquer que
9: les soviétiques se défendaient et que les Russes envahissaient euh, la, la Hongrie ou la, ou la Tchécoslovaquie pour leur sécurité et que ça c'est normal. Là, on ne voit pas une voix nulle part pour soutenir l'action de Poutine, ou au moins non pas soutenir Poutine directement, mais soutenir la simple volonté du peuple à disposer d'eux-mêmes, euh, des, des, des enclaves russes euh, qui, qui, qui demandent leur rattachement
7: à la Russie. Vous savez, j'ai euh, préparé pour ce soir, bon, il y en a
8: quatre pages, et je ne vais pas vous faire quatre pages de ça, mais j'ai repris, un, je vous
9: l'enverrai si vous voulez publier quelque part, un petit historique intéressant sur la, composition, la, la constitution et la composition de l'Ukraine. D'où les fameuses deux, deux euh, cartes que je vous avais envoyées, et que vous avez quelque part. Sur la deuxième carte que vous avez envoyée, vous, vous, vous avez, elle est en anglais, mais ce n'est pas le problème, la succession des rajouts qui ont été faits au territoire ukrainien, entre, depuis la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à 1955, date à laquelle, par un, une, une extraordinaire début de Khrushchev, on s'est amusé à rattacher la Crimée à l'Ukraine, qui n'en avait jamais fait partie. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, on commence à pleurer sur l'intégrité d'un territoire, qui n'a jamais existé. Ouais. L'Ukraine, telle qu'on la voit,
8: c'est une création apparaissant comme une entité indépendante
9: depuis les classements de l'URSS, donc depuis 1990 90, euh, en gros. Euh, ce n'est pas du tout ce qu'était l'Ukraine primitive, qui n'a jamais été un État indépendant, sauf 4 ou 5 ans quand c'est créé juste après la guerre, entre 1920 et 1925, une république populaire, mais qui a été aussitôt bouffée par Staline. Donc en fait, on se crée en Occident un faux problème avec un pays qui n'existe pas.
4: Alors, alors, je vais demander justement à Claude, par rapport à, à ce que vous avez dit, à l'autre Claude Janvier, euh, intéressant ce qui a été dit là, finalement, euh, bah, ce, que, ce, qu dit, ce que vous disiez un peu euh, les uns et les autres. Euh, donc, si j'ai bien compris le désaccord, il était avec euh, Monsieur euh, Cohen qui disait que lui, euh, le sionisme et Israël n'a rien à voir dans cette histoire et presque euh, ça ne les concerne pas. Et là, en fait, euh, on nous dit ben non, 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 au contraire, en fait, dans le fond du fond, il y a quelque chose qui intéresse énormément Israël, le gaz, euh, se repositionner, en fait tout un tas de trucs. Euh, Claude, qu'est-ce que tu en penses, Claude Janvier
7: Ah, mais euh, oui, oui, non, mais tout à fait tout à fait d'accord avec ça. Alors après, pour en venir après sur une prospective aussi, bah je vais rejoindre un peu mon, mon homologue Claude. Euh, je pense qu'effectivement il n'y aura pas une guerre euh, une guerre horrible. Maintenant, bon, on n'est jamais à l'abri qu'un cinglé appuie sur un bouton. Hein, euh, mais euh, voilà, je rejoins un peu mon homologue Claude en me disant que si vraiment Vladimir Poutine avait voulu vraiment sortir toute l'artillerie, il l'aurait fait et il n'aurait pas envoyé quelques bombes, etc. Il aurait vraiment sorti l'artillerie lourde. Alors, ça laisse à penser qu'effectivement, bon, alors après, attention, hein, c'est une prospective mais on peut pas être sûr on n'est jamais sûr à 100% parce que comme je viens de le souligner on peut tomber quand même sur quelqu'un qui est suffisamment cinglé un beau jour et qui, et qui pète un câble, hein, passez-moi l'expression, et qui va appuyer sur un bouton. Il euh, ne faut pas oublier quand même que, que nos amis, entre guillemets, américains ont quand même balancé deux bombes atomiques sur le Japon, hein, Hiroshima et Nagasaki, alors qu'ils étaient absolument pas obligés, pour le savoir. Le, le, le Japon n'était pas loin de capituler, donc c'était vraiment un massacre organisé pour rien. Donc, ça veut dire que si ça a été fait, Malheureusement, ça peut être refait. Alors aujourd'hui, bien évidemment, les armes nucléaires sont quand même beaucoup plus euh, sophistiquées, entre guillemets, malheureusement, ou heureusement, on ne sait plus trop, et, et peuvent détruire toute la planète d'un seul coup. Donc effectivement, j'ose espérer qu'on ne tombera pas sur un fou furieux qui nous qui ne nous fasse pas tout péter. Mais pour l'instant, effectivement, je rejoins mon homologue en disant euh, non, je pense qu'effectivement, euh, voilà. Alors après... Il y avoir toute la meute occidentale qui hurle, évidemment, euh, euh, y compris tous nos hommes politiques. Alors, ça, ça m'a quand même profondément... Euh, d'ailleurs, on sait qui est qui aujourd'hui, d'ailleurs, hein, parce que que ça soit la gauche, la droite, euh, même des Mélenchons, euh, ils ont tous, tous condamné unanimement Vladimir Poutine. Alors, ça, quand même, il faut le faire, ils sont tous d'accord. Alors, je vais, je vais justement,
4: euh, je vais demander aussi à, à l'autre Claude, notre homologue euh, Claude, euh, euh, les manifestations sont interdites, je parle de Monsieur M. Timmerman, hein. les manifestations sont interdites, on voit aussi que Mélenchon, et ça c'est assez étonnant, mais euh, tout le monde comprend les intérêts stratégiques de, 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 des Russes, pourquoi en fait Parce que le président ukrain, ukrainien faisait trop le barbeau, il était, il, était, il était incontrôlable, il donnait aucune garantie à la Russie, au contraire même, il montrait qu'il était prêt à tout pour aller du côté de l'OTAN, euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cette politique, de ces politiques français ou de ces gens euh, politiques qui euh, nous disent qu'ils condamnent tous Poutine alors que les Américains et les Français n'arrêtent pas d'agir de la même sorte, c'est-à-dire euh, défendre leurs intérêts, agir que pour leurs intérêts
8: ah, mais ça, euh, je, veux dire,
9: je trouve sur le plan des, des déclarations, sur le taux employé, sur l'armada médiatique qui est derrière, etc. On est dans la crise du Covid. C'est la même paradoxe avec tout le monde qui est béni oui, fluide de la même façon. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire quoi Ça veut dire que derrière, comme l'OTAN n'ira pas foutre des bombes ou n'enverra pas de missiles en, ça en Ukraine, euh, bon, bah, on se lance dans les rôles de montage pour essayer d'isoler Poutine au maximum. Mm. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire, mais je crois qu'ils ne s'en rendent pas très bien compte que ça ne peut pas les mener très loin. Parce que les... la rétorsion économique, je veux bien, d'accord euh, Je ne sais pas comment, pour commencer. Et deuxièmement, ça va avoir quoi comme impact Quand vous avez un pays de la taille de l'URSS, qui a tout de même l'infrastructure industrielle qu'il a, euh, c'est pas comme si demain matin, on empêche la Chine d'amener de, des poupées en France. Les hein. ouais. Russes, ils ont besoin de personne. Il ne faut pas rêver, là. Euh... Et ça, bon, on ne veut pas s'en rendre
8: compte.
4: On a Zemmour et Marine Le Pen aussi qui font volte-face sur la Russie. Alors là aussi, je ne comprends pas, mais pourquoi euh, ils ne disent pas euh, clairement que Poutine, au fond, n'a fait que ce que tout le monde... Comment se fait-il que tout le monde se plie à cette espèce d'unisson qui n'a aucun sens
8: Marine Le
9: Pen me déçoit une fois de plus, je commence à l'avoir l'habitude depuis le temps. Euh, <rire> Zemmour, bah, Zemmour, il ne m'étonne pas du tout, il fait son boulot. Hein il fait son boulot, petit Zemmour, il est payé pour faire passer, pour faire passer Macron. Euh, donc, pour le moment, bah, il n'en voit que pas des autres. Il n'y a, il y a oui. aucun souci, ça.
5: Oui, oui. Je ne oui. pose aucune espèce d'inquiétude. De,
8: oui. Si demain matin, après le premier tour des présidentielles, Macron
9: a des soucis, vous allez voir Zemmour qui va appeler à voter Macron. Il n'y a aucun problème.
4: Alors, on va demander justement à Claude, on est d'accord avec ça C'est quand même assez impressionnant qu'il n'y ait pas oui. une voix pour Coutume. Une...
7: Mais c'est très intéressant. Mais c'est dans la logique des élections présidentielles qui se profilent, c'est-à-dire aucun n'a voulu se mettre à dos une bonne majorité des Français qui, eux, pensent malheureusement que Poutine est un grand, est un grand méchant et un grand détecteur, parce que le problème en France, on en est là, hein, et comme dans les pays de l'UE, je suppose, c'est que euh, le, grand, le grand Satan, c'est Vladimir Poutine, et, et les anges, c'est les USA. Donc, si une majorité d'électeurs français pensent ça, eh bien, malheureusement, Zemmour, comme Marine Le Pen, comme d'autres, se sont dit, « Ouh là là, on va certainement pas aller contre la majorité de ce que pensent les Français, donc on va tous les prendre dans le sens du poil. » Il y en a qu'un qui a été, pour l'instant, d'après mes renseignements, hein, qui a été honnête, c'est Monsieur Asselineau, qui a, qui a envoyé un tweet, je crois que c'était sous forme de tweet, avec justement... La, la photo de l'insigne du bataillon Azov en disant c'est bizarre, mais euh, nous, la France, on soutient quand même un bataillon de, de nazillons euh, du bataillon Azov ukrainien. Curieux, voilà, curieux. Mais au moins, voilà, M. Assolino l'a fait. Après, je connais ah, pas... J'ai le
4: j'ai le tweet en question. Ouais, Nous bah, euh, contre la Russie. Le régiment Azov,
0: voilà. des hommes noirs. Voilà.
7: Voilà. Donc faut quand même pas faut quand même pas exagérer. Donc c'est vrai que là je fais un appel un peu à la majorité des, des Français. Je vois pas pourquoi tout d'un coup on se met à soutenir euh, ce genre de régiment. Non. Ben, là Moi je dis non. Et et c'est et c'est franchement, de Mélenchon à Zemmour en passant par Pécresse, Macron et, et, et tout cela, franchement, non. Euh, ils ont tous désavoué d'un même, même commun accord euh, Poutine, mais ça, c'est pour mieux essayer de se faire élire. Malheureusement, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Parce que malheureusement, on va se retrouver avec un duel. Si tant est qu'on peut appeler ça un duel, on va se retrouver avec Macron-Pécresse. Oh, ça va ah, être ah, un ennui ah, mort.
4: Euh, Monsieur Timmermans, je vais vous poser une question. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose le fait que Israël ait pris position contre les Russes Est-ce que c'est une bonne chose pour les Palestiniens, peut-être de voir les Russes leur rendre l'appareil ou être plus plus proche des Palestiniens
9: oh, Je pense que de toute façon, euh, il y a longtemps qu'ils ont fait leur religion là-dessus et qu'ils ont compris tout de même un palestinien n'est pas forcément un imbécile, que quelque part, vu ce qui se passait en Syrie, vu ce qui se passait dans différents endroits, euh, Poutine avait permis d'éviter un certain nombre de catastrophes sionistes Il hein, n'y a pas de problème. Je, je sais pas, je ne suis pas palestiniens, même si j'en connais un certain nombre avec qui j'ai du mal parce que c'est loin, j'arrive de temps en temps à avoir des éléments, euh, ils, ils, sont, ils sont conscients de ça. Mais ils sont conscients aussi du fait que euh, à travers je dirais un, cer un certain nombre de, de rapports de force et de compromis internationaux, si demain la situation palestinienne provoque un conflit majeur sur le plan international, euh, les intérêts, bien compris des Russes et des Américains, feront qu'on sacrifiera la Palestine euh, aux, aux saucisses européennes.
8: Bah Il oui, ne oui. faut pas rêver. Oui. Mais bon, ils savent quand même que,
9: que, quelque part, la Russie est un allié solide qui a des principes qui a aujourd'hui euh, retrouvé son esprit russe, malgré... Euh, bon, je je déporte totalement la déclaration de Poutine sur l'histoire de désasification de l'Ukraine. Ça, euh, on a l'impression de se retrouver en 1950. Là. C est, c est, c est, je, je croyais qu'il avait complètement euh, dépassé ça quand il avait réussi à enterrer le centenaire de la révolution russe d'une façon magistrale, enfin russe-soviétique, pardon, d'une façon magistrale, en transformant ça en, en récollection, en souvenir et en inauguration d'un monument magnifique qui est fait à la mémoire de tous ceux que le régime soviétique a massacré. Je trouvais que c'était quand même assez extraordinaire, assez courageux, et que ça montrait qu'il disposait tout de même d'une certaine majorité très large, sur le plan de la population, parce qu'il faut savoir qu'en Europe, on continue toujours à patauger dans la désinformation. J'entendais un journaliste ce soir sur France 2 qui expliquait qu'il était évident qu'une très large proportion de population ne soutenait pas Poutine dans cette affaire. C'est elle-même qui, lors des élections présidentielles en Russie, nous expliquait qu'il euh, y avait, je ne sais plus comment il s'appelait, un illustre inconnu qui était aujourd'hui un opposant sérieux qui risquait de, de passer aux élections. C'est le cas en question, il a fait
8: 5% des voix. Ah. Donc, donc <rire> je veux ah. dire, on, on,
9: on nage dans une espèce d'incohérence, et puis au milieu de ça... Alors Jusqu'à un certain point, j'en sais rien, parce que je ne suis pas dans ces bureaux-là. Euh, moi, quand j'étais dans les bureaux à Bruxelles, que je suis passé souvent pour le compte du pays où je travaillais en Afrique, euh, c'était essentiellement les problèmes, les problèmes agricoles. Je, je n'ai pas traîné dans la, je dirais, la diplomatie guerrière. Mais euh, ce qui est certain, c'est que l'Europe devient une machine de plus en plus grippée, qui a de moins en moins d'intérêts, et que c'est l'occasion de relancer une idée européenne, protégeant, euh, on ne sait pas très bien quoi, dites quoi, mais protége protégeant face à l'Est. Je pense qu'à l'heure actuelle, s'il faut protéger l'Europe, c'est plutôt de l'OTAN. Mais ça, c'est un autre discours, c'est ma vision personnelle. Je ne comprends pas qu'on soit encore dans l'OTAN. Je ne comprends pas que des gens aient pu voter pour Sarkozy qui a fait rentrer la France dans l'OTAN. Je pense que c'est le président le plus néfaste
0: qu'on ait jamais eu dans ce pays. Enfin bon,
4: ça n'est que mon opinion. Oui, mais justement, on, on va vous, vous inviter évidemment pour l'avoir, cette opinion, parce qu'elle nous intéresse. Mais globalement, pour terminer un petit peu cette émission, euh, est-ce que l'on peut dire là qu'on sort du Covid du traumatisme du COVID. Et puis on se retrouve dans euh, ce qu'on nous présente comme une guerre 24 heures sur 24. Euh, est-ce qu'on doit s'attendre à, à encore, euh, j'allais dire, à encore l'enfer sur Terre ou est-ce qu'on va avoir quand même un peu d'accalmie durant euh, ces prochains mois qui va arriver Est-ce qu'il va y avoir aussi... Une, explosion, euh, euh, enfin une, une crise économique majeure qui va arriver en France. Est-ce qu'il va y avoir des pénuries ou pas D'après vous, M. Euh, Nermann Je suis persuadé je ne vois pas comment
9: on peut éviter une crise économique. Quand vous avez un pays qui, pendant deux ans, a été en roue libre, hein, parce qu'on a été en roue libre pendant deux ans, a euh, distribué du podium à droite et à gauche en voiture, voilà, pour... Et ce n'était pas en soi une mauvaise chose, ça permettait aux petits entrepreneurs, ça permettait aux restaurateurs assis à ça, à des tas de gens, de, de, de garder la tête hors de l'eau. Enfin, pendant deux ans, il n'y a pas eu de réelle production, de réel enrichissement en France. Alors Macron arrive après, et on dit « Oui, mais en fait, on a fait 9%, 9, de, 9 de, de croissance. Bah »« Ben oui, mais comme tu avais, avais peur de 10 ou 12 années d'avant, à l'arrivée, toujours déficitaire. » Donc il faut arrêter les bêtises. Qu'on ait une crise économique, je le crois forcément, et d'ailleurs, il y a un indice qui ne trompe pas, c parce que c'est toujours comme ça qu'on en sort dans ces cas-là, c'est que depuis 6 mois, et surtout, vous voyez, se dessiner une très nette repoussée, repousse de l'inflation et elle va être durable. Avec, à travers l'Europe, euh, ce petit plus qui n'existait pas avant, c'est que depuis la fin de la guerre, les Allemands ont toujours eu le spectre de l'inflation comme étant le pire cauchemar. Mon grand-père me parlait, quand il venait en Allemagne en 1933, des gens qui allaient acheter du pain avec des brouettes de marque. Quand Hitler est arrivé, il avait sorti cette fameuse manchette de journaux « Fin de l'inflation, un milliard de marques égale à un marque ». Comment est-ce qu'il a fait Je n'en sais rien, mais des gens, c'est pas de l'apologie du nazisme, des gens pourraient quand même se poser la question « Comment a-t-on été capable de museler une inflation dans de telles conditions ?» C'est un fait ça, c'est juste, juste à part. Mais je veux dire, l'Allemagne aujourd'hui accepte l'inflation. C'est la grande innovation, je dirais, qu'a euh, créé le départ de Merkel et l'arrivée du nouveau chancelier, qui doit lui ressembler comme deux gouttes d'eau. C'est un peu l'histoire Pécresse Macron à l'envers. Mais il n'empêche que lui accepte le contexte inflationniste. Donc je pense qu'on va avoir droit à une grosse inflation sympa à travers toute l'Europe. Parce que tout le monde a attrapé la crise du Covid dans les mêmes, plus ou moins les mêmes conditions économiques. Donc tout le monde doit se retrouver dans la même situation. Et euh, il n'y aura pas de différentiel entre les pays. Je ne crois pas que y ait des pays qui soient impactés économiquement beaucoup plus que d'autres dans le contexte proprement européen.
8: Bon, je peux me tromper, mais je ne pense pas. Bah oui. Les seuls qui seront les grands vainqueurs de l'histoire, mais ils ne sont
9: plus dans l'Europe justement, ça va être les Anglais. Ça, je m'attends à une reprise considérable de, de l'Angleterre, parce que précisément, ce que les gens recherchent, c'est ce qui les sort du carcan européen. Le Royaume-Uni a pu le faire uniquement parce qu'il était en dehors de la zone euro, si demain la France quitte l'euro, je
0: vous prédis une dévaluation entre 15 et 20 ouais. C'est un autre problème. Mais ce
9: n'est pas impossible non plus. Mais il faudrait un homme politique courageux, des médias qui ne soient pas pourris et des gens qui ont envie de bosser. Mais ça,
8: c'est un autre
4: discours. C'est un autre discours. Merci, M. Timmerman. Eh ben, écoutez, on se retrouve bientôt. Là. Je vais demander évidemment à on toute l'équipe. On se retrouve. Je vais présenter mes salutations à M. Cohen, si vous le revoyez, et à M. Janvier, et je ne sais pas qui est encore là. Il en est temps. là, et M.
0: Vernochet. M. Vernaché, me lui, ça se joue le nom au téléphone, ce n'est pas le problème. <rire> euh, on se connaît bien. Euh,
9: je, et puis, je présenterai aussi mes, mes excuses à tous vos téléspectateurs pour euh, un contexte que je ne maîtrise absolument pas ou auquel je ne peux rien, mais il est vrai qu'il est extrêmement désagréable, on suit une émission de ce genre, euh, que je ne puisse pas être
4: présent sur le plateau. Quoi. En tout cas, sachez, qu que, sachez que évidemment, très rapidement, nous allons mettre ça en place et euh, je me languis parce que j'ai commencé à lire vos travaux et un peu, ben... Bon, je ne m'avance pas, mais c'est très très intéressant. Très, très intéressant.
0: Bah, il y a des gens
4: oui, je... <rire> <rire> merci beaucoup euh, monsieur Timmerman. à bientôt merci de votre invitation. Bonne, soirée. <rire> ah, bonne soirée à bientôt, à bientôt Eh, <rire> hey, tonton Claude c'est euh, euh, ça aurait pu tomber pendant le Covid cette histoire, non ils, ils attendaient en fait que le Covid tombe ça tombe, entre parenthèses parce qu'on sait que c'est pas tombé réellement mais euh, pourquoi ça arrive maintenant là d'un coup là, qu'est-ce qui s'est passé d'un coup là
7: pourquoi ça arrive maintenant Parce que je pense qu'au bout de huit ans, il euh, de toute façon, il y a un moment donné où la coquette minute, tu sais, ça boue, ça boue, ça boue, puis à un moment ça explose. Après, bon, voilà, c'était un moment donné, ça ne hein. euh, bon, voilà, pouvait pas continuer comme ça. De toute façon, il y a quand même depuis des années et des années une, pro une provocation de l'OTAN envers la Russie. Donc, euh, euh, c'est un peu ce que je disais au début depuis 2013, Vladimir Poutine est l'homme à abattre, l'homme à abattre euh, par les Américains. Donc 2013, on est quand même en 2020 d'aujourd'hui, soit 9 ans après. Donc ça explose. Alors après, pour, pour rebondir un peu sur ce, que, sur ce qui vient d'être dit, euh, cette histoire de Covid, pour moi, bien évidemment, n'est pas terminée. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, parce que malheureusement, il y a ce passeport numérique européen. Enfin, je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais. Ça, malheureusement, c'est vraiment, et ça va être vraiment une vraie galère, parce qu'attention, la boussole numérique telle que nous le sort, ils appellent ça une boussole numérique à l'UE, hein, c'est l'agenda 2030, ça veut dire que pour l'instant, ils vont nous sortir le passeport numérique européen, et après, ils vont nous sortir la puce sous la peau. Bill Gates, il travaille déjà depuis des années, et ce n'est pas à l'heure, hein, ce n'est pas du tout de la science-fiction, c'est vraiment sur les rails. Alors ça, ce qui veut dire que de toute façon, il y a suffisamment d'alertes et de feux rouges qui s'allument clignotant par l'OMS, par les déclarations de l'OMS, j'ai encore en mémoire une déclaration de l'OMS récente, qui dit que de toute façon, il va on rentre dans l'ère des pandémies. Ça c'est l'OMS qui le dit, ils le disent, on rentre dans une ère de pandémie, on rentre dans une ère d'épidémie sur épidémie sur épidémie, et il y aura même une maladie X, Alors ça il faut le faire, c'est aussi une déclaration de l'OMS, il y aura même une, déclara... une maladie X qui va... qui va apparaître et qui va être terrible. Non mais l'OMS qui dit ça, on se demande si c'est l'Organisation mondiale pour la santé ou si c'est l'organisation morbide de la santé. Sans, sans blague, on finit. Non, mais ça ne va pas bien. Mais ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et ça veut dire que de toute façon, on n'en est pas sorti. Ça veut dire aussi que ce conflit, de toute façon, autant euh, force occidentale de, de l'UE avec l'OTAN et contre la Russie, la Chine, etc., on n'en est pas sorti non plus. Et que de toute façon, ça, ça revient à ce que j'expliquais tout à l'heure, on est, on est sur deux clans opposés et de toute façon, le clan occidental il faut avoir la peau de la Russie c'est depuis toujours, ça c'est presque malheureusement ancestral, mais on aimerait bien que ça s'arrête aussi un petit peu, alors après je rejoins mon homologue Claude qui était là encore à l'instant tout à l'heure au téléphone malheureusement il y a une inflation que l'on peut constater là maintenant en France, ça c'est clair que moi j'ai constaté le, le prix du de, de litre d'essence de les, les denrées alimentaires qui ont énormément augmenté Etc. les produits de première nécessité euh, le bois, l'acier tout augmente donc on est effectivement malheureusement dans une inflation et une inflation pour l'instant je ne vois pas comment elle va s'enrayer du jour au lendemain je, je l'espère, c'est un vœu pieux parce que je n'ai vraiment pas envie qu'on tombe dans un marasme fou, mais d'un autre côté, euh, avec toute cette histoire de planche à billets Covid, et puis même, au bout d'un moment, on est, on est, on est dans des pays surendettés, enfin, l'argent, ça devient des écritures, c'est un jeu d'écriture, ça devient tout à fait fictif, enfin, c'est du grand n'importe quoi, quoi. Donc, euh, donc, je veux dire, faut plus que jamais, dénoncer, continuer à dénoncer qui, qui sont à la tête, c'est-à-dire ceux que je parlais tout à l'heure, hein, l'oligarchie mondiale financière apatride, hein, parce que de toute façon, c'est eux les, les responsables, et de toute façon, malheureusement, on est toujours engagé euh, sans notre accord, on est toujours engagé là-dedans, voilà, donc ils vont pas se calmer je pense qu'ils vont pas se calmer, ils veulent vraiment avoir la peau de, du président Vladimir Poutine, et ils vont continuer, là pour l'instant ils ont été stoppés on a, Vladimir Poutine leur a fermé la porte, mais ils vont essayer de rentrer par la fenêtre, hein. ça c'est clair, malheureusement il faut s'y attendre faut, il faut le savoir et puis il ne faut pas perdre espoir il faut continuer de toute façon euh, le mode d'ordre c'est on ne lâche rien et on continue ça c'est clair il
4: ouais, ouais. Euh, y a aussi autre chose qu'il faut savoir c'est que quand même tous les gens qui ont été injectés c'est pas réglé leur sort encore puisque euh, comme le disait Montagnier tout ça va se développer toute une série de maladies toute une série d'aggravations de la santé qui vont normalement qui doivent se décliner plus les mois et les années passent plus on va avoir une humanité qui va faire rejaillir justement ce poison qu'elle a en elle, ça aussi il ne faut pas l'oublier dans les malheurs évidemment le, sur lesquels il faut
7: s'attendre voilà. malheureusement
4: d'ailleurs alors je vais commenter cette actualité avec toi du coup j'ai eu ben, notre, notre, notre monsieur Montagnier monsieur Gilbert Montagnier qui euh, qui dans a qui génial, hein.
8: ouais. <rire>
4: grand, grand bonhomme ce Gilbert Montagnier
7: ah ben ça grand grand professeur hein. grand 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 professeur absolument mais euh, ce qui est quand même incroyable c'est que notre président de la République et il y a eu personne pour lui rendre un hommage rien alors quand même c'est quand même c'est quand même assez incroyable quand même incroyable et c'est là qu'on voit aussi que les médias mainstream sont vraiment afféodés à la doxa gouvernementale parce qu'il y en a aucun qui s'est fendu vraiment d'un article c'est fou quand même, quoi. C'est fou, c'est la. Dernière... Donc un grand monsieur, absolument.
4: C'est là, c'est là où tu vois à ce moment-là, là, là tu vois toute la perversité de de ces gens-là, parce que même normalement quelqu'un il meurt à l'époque, tu sais, nous même quand ton ennemi il meurt, tu vois, tu tu voilà, tu vas pas dire alors aucun mot, aucune pensée,
7: rien. Donc, ah, c'est honteux, euh, répugnant, mais ça montre bien où on en tu a sais, été. Emmanuel Macron, c'est cinq ans de règne, sans partage, sans compagne, sans partage, sauf, sauf avec ses copains. Mais sans 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 discussion, sans compromis, sans dialogue, sans rien du tout. Et c'est vrai, je rebondis un peu sur ce que disait mon homologue Claude il y a pas longtemps. Sarkozy, ça a commencé avec Sarkozy quand il a trahi le peuple français avec le traité de Lisbonne. Souvenez-vous, 2005, un traité de Lisbonne, référendum national, les Français disent non. Qu'est-ce que fait qu'est-ce que fait Sarkozy et son premier ministre Fillon à l'époque? Oh bah, les Français disent non, nous on dit oui. C'est bien, on, on s'est toujours demandé à quoi ça sert un référendum. On est en démocratie. Non, sans blague, sans blague. Depuis, depuis Sarkozy, c'est vraiment, ça a pris vraiment encore un tour de clé dans la spirale descendante. Hein. Sarkozy, Hollande et Macron, alors là, on, a, on est en train de toucher le fond et peut-être falloir un jour que ça s'arrête. Hein, parce ouais. que là ça va bien, quoi, hein, je veux dire, c'est tous des atlantistes, euh, des atlantistes compromis, pieds et poings liés avec l'oligarchie financière mondiale, il hein. n'y a rien à faire. Hein. C'est le règne un petit peu des,
4: des technocrates, finalement, on fabrique les futurs présidents qui seront à la solde de, de, des puissants. Euh, Claire, c'est vrai que tu disais quelque chose de très vrai, je voudrais le partager avec toi. Mmh.
10: On fait plus en avance dans ce genre d'enquête, plus on se rend compte que le monde dans lequel on vit n'a rien à voir avec le monde dans lequel on croit vivre, que c'est une collusion qui est entretenue, une espèce d'illusion entretenue par par les gens qui nous gouvernent, mais que l'éducation en fait est faite pour cacher le pouvoir, que la, la système de santé est pour créer des maladies, que les infos sont faites pour nous cacher la réalité, que les marchés financiers sont faits pour voler les richesses, que l'intégration se fait pour créer la désunion et en fait rien n'est fait pour, pour que l'humanité aille mieux et tout converge vers un espèce de contrôle de, des populations par, par une poignée de gens extrêmement puissants. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai beaucoup inquiété sur les vaccins, sur, les, sur la nourriture, etc. pendant des années, mais en fait c'est un plan qui est beaucoup plus vaste que ça. Alors le but le but bah, il est il est décrit et montré dans déjà dans les Georgia Guidestones enfin il y a beaucoup de beaucoup de puissants qui disent des mots qui sont très bizarres mais il y a aussi les Georgia Guidestones avec 10 commandements qui sont dignes d'un régime dictatorial avec la, la limitation de l'humanité à 500 millions d'habitants l'unification du genre humain un tribunal mondial et il y a plein de techniques pour y arriver évidemment et, et le, effectivement ce qui est dur c'est de, de faire un lien entre tout ça et de voir à quel point on est cerné
4: à quel point on est cerné, je crois qu'elle résume assez bien en fait, c est, tout est illusion inversée en fait
7: mais on est, on est, on est vraiment cerné par une minorité de, de gens qui en fait veulent tout pour eux et rien pour les autres, vous savez c'est c'est les psychopathes, hein. ce n'est pas parce qu'ils ont un costume cravate que, et qu'ils ne sont pas enfermés dans un asile, qu'ils ne sont pas psychos. Hein. Ce sont des vrais psychopathes. Ça veut dire que leur but derrière, c'est de détruire. Alors, c'est peut-être difficile à appréhender pour beaucoup de gens que des gens qui peuvent se lever le matin avec juste une seule et unique pensée, c'est-à-dire celle de détruire et de se coucher le soir avec toujours la même pensée. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils sont branchés sur la destruction. Il y a des gens qui sont branchés sur la construction, et eux, ils sont branchés uniquement sur la destruction. Et ça, c'est un peu difficile à concevoir, mais c'est vraiment, vraiment ça. Leurs âmes sont vraiment noires. C'est assez fou. C'est-à-dire que, évidemment, ils vont toujours afficher des, ah, des fondations altruistes, on va faire le bien, on va nanani, nanana. Mais enfin, en réalité, c'est totalement faux. D'ailleurs, avec tout le pognon qui circule, je crois qu'on en avait déjà parlé, avec tout le pognon qui circule sur cette planète, mais il y a toujours quelque chose qui me... Les milliards et des milliards de dollars qui circulent sur cette planète, il y a toujours autant de gens qui meurent de faim. Et j'ai toujours trouvé ça incohérent, ça veut dire qu'il y a 9 millions quand même de personnes chaque année qui meurent de faim, de faim hein, quand même, c'est lourd. Et, et il y a des milliards, des milliards et des milliards de dollars, d'euros qui circulent dans cette planète et, qui, et dont, dont des actionnaires sans foi ni loi s'en foutent plein les poches et il y a toujours des gens qui meurent de faim. Donc si, si ces gens, cette minorité là-haut, étaient vraiment des altruistes, ça ferait bien longtemps que la faim aurait disparu de cette planète, la pauvreté, l'illettrisme etc et de facto la criminalité parce qu'on le sait tous aujourd'hui la criminalité est beaucoup engendrée par la pauvreté et l'illettrisme il, il faut le rappeler quand même voilà. alors
4: euh, évidemment je voudrais te remercier Claude je aussi te dire que ça m'intéresse moi de faire un petit peu justement ce genre d'émission sur des sujets bien précis comme ça en plateau avec euh, quelques-uns d'autres intervenants pour justement essayer de comprendre des sujets bien précis. Là, on était sur la crise de l'Ukraine et évidemment, il y a aussi que ce soit la crise économique ou d'ailleurs même la crise politique, parce qu'en fait, on est dans une crise politique grave et moi, j'aimerais bien faire quelque chose autour des candidats. Euh, quel est le moins pire Y a-t-il un moins pire Sur quoi, euh, comment est-ce que l'on doit se faire entre ceux qui sont dire d'aller voter et ceux qui disent n'allez pas voter Comment garder quand même une certaine euh, euh, unité du peuple face à toutes ces choses qui nous dévisent. Ça, c'est le prochain sujet et euh, on va inviter évidemment. J'aimerais t'inviter aussi là-dessus parce que c'est une question évidemment qui, qui va nous être frappée de plein fouet. Les élections vont arriver et on ah va oui. voir tout un tas de gens se eh oui, charcler entre eux. faut voter par voter et pour qui
7: Eh bien, écoute, bien volontiers, hein. bien volontiers, euh, bien volontiers pour l'invitation et puis après, ben les est le, candidat le moins pire, mais je pense qu'il faut rester sur des candidats qui, qui pour l'instant prônent quand même pas mal le Frexit et puis ont l'air d'être honnêtes. Donc je pense ici à Jean Lassalle, par exemple, je pense ici à Asselineau, François Asselineau, je pense ici alors... Filippo, euh, il a, il a arrêté. Donc, euh, de toute façon, il s'est rendu compte que pff, ça servait strictement à rien parce que le système de parrainage aujourd'hui est totalement malheureusement corrompu parce que ça aussi, hein, c'est une vraie honte. Il faut savoir que sur 32 000 communes en France, il y a 14 000 maires qui refusent de parrainer. Donc, au bout d'un moment, euh, pff, ça devient du grand guignol. Quoi. Comment un candidat, un petit candidat, je dirais, peut-il obtenir ses 500 parrainages enfin, Ça devient du ça devient très mystérieux. Quoi. Voilà. Alors, il faut oublier de toute façon les grands ténors et les grands partis, ça c'est clair, il n'y a rien de bon à, à attendre d'eux parce que de toute façon, ça fait des décennies qu'ils nous prouvent que leur politique elle est uniquement afféodée aux états, à Bruxelles d'abord et aux états unis ensuite et que de toute façon, ça n'amène rien de bon puisque ça amène plus de pauvreté, ça amène de toute façon un pays qui économique commence à, de plus en plus, c'est au bord de l'abîme parce que je rappelle quand même que daprès enquête, dans, dans notre bouquin à Jean-Louis et à moi, euh, celui qu'on a écrit, c'est le président, déjà on l'a sorti en 2020, on dénombrait déjà en France 15 millions 800 000 pauvres sur 32 millions d'actifs. Ça commence à peser quand même. Et quand je dis de pauvres, ce, ce sont des gens qui touchent allez, euh, en dessous de 800 euros par mois ou à peine au-dessus. Euh, donc... Euh, c'est du lourd quand même, c'est du lourd. Mais ça, c'est pas dit par les grands médias et c'est sourcé. Ce que je dis là, c'est tout à fait sourcé, c'est-à-dire ce sont vraiment des enquêtes frère Donc euh, après, euh, après voilà quoi. Donc euh, oui, bah, je vois un commentaire Jean là, est pour le J'en sais rien en fait s'il est pour le Frexit. mais, mais c'est un monsieur qui résiste et qui a, et qui a fondé un parti qui s'appelle Résistant, résistons pardon. Et qui a l'air assez honnête. Après, je je peux pas dire plus que ça. Je le connais pas personnellement. J ai, j ai, je ne je l'ai pas rencontré. Mais euh, mais je pense que de toute façon les grands partis y a rien à, y a rien à entendre de bon. Mais vraiment rien. De toute façon, si demain c'est pas Macron, ça sera Pécresse. Si c'est pas Pécresse, ça sera pareil que Macron. Si ce n'est pire, si c'est pas elle, c'est Hidalgo. Alors Hidalgo. Pff l'enfer absolu et si c'est pas Hidalgo ça va être qui ça va être Jadot bah, lui il va nous pourrir la vie avec des éoliennes de partout qui ne servent strictement à rien et si c'est pas Jadot c'est le communiste euh, Roussel qui est aussi communiste que que, que, que si moi j'ai du charcutier d'ailleurs je suis pas charcutier ça tombe bien et, et Mélenchon bah non bah Mélenchon non plus parce que de toute façon avec ce qu'il vient de déclarer sur Poutine bah non je suis désolé je peux pas alors donc voilà, donc, voilà puis il faut voilà. De toute façon, tous ce beau monde en a C'est euh, faire... le prochain
4: sujet, puisque avant le 4 mars, tout doit être déposé. On sait ouais. que Mélenchon a eu les cinq signatures, mais bon, on le savait, Marine Le Pen les aura, Zemmour les auront, parce qu'évidemment, ce qui va donner la grande illusion parfaite, c'est de faire croire que chacune des composantes, des grandes composantes qu'ils ont choisies, et dans les starting blocks, alors qu'au fond, tout est déjà pipé de toute façon. Mais ne pas voter, c'est jouer le jeu du système. Voter, c'est jouer le jeu du système. Comme qui dirait, entre la peste et le choléra, il faut choisir. <rire> Merci compliqué. Claude, en tout cas.
7: Merci à toi, Abdel. C'est toujours un plaisir de participer à cette émission. Ah, oui.
4: partagé. Alors, euh, on m'a dit, Abdel, euh, partage avec tonton Claude un peu de cheveux. Bon, euh, Je suis oui, un peu en oui, ce moment, donc.
7: Profites-en, -so, Abdel, t'en profite -so, as plus que moi. Profite, profite.
4: <rire> ouais, parce que toi aussi, t'avais des chevaux à l'époque, c'est ça
7: Eh oui, j'avais, voilà. Mais c'est difficile à s'imaginer aujourd'hui, tu vois, c'est ça. Aujourd'hui, euh, c'est
4: le oui, Non, non. Plus Merci, merci en tout
7: cas, Tonton. Merci à toi, Tonton. merci à toi, euh, merci à toi et… Et Tu sais, si tu le permets, un grand ah ouais. merci à toi, à Wari et à tout ce que vous faites, parce que sans vous, les médias libres, franchement, il n'y aurait pas de moyen d'expression en France. Et ça, ah je avec... tiens vraiment à le souligner et à te remercier et à remercier tous les médias libres ici, parce que honnêtement, il n'y aurait pas d'infos. Si vous n'existiez ouais. pas, tous là, il n'y aurait pas d'infos. Donc, bravo en et merci cas,
11: pour ce que tu fais. Merci,
4: Toto. À bientôt, évidemment. Et courage, courage, euh, courage. <rire> le monde du s'écroule, on n'en a rien à foutre. On ne perd pas le sourire jusqu'au bout. Ça, évidemment, c'est Thierry Kabil aussi qui uh, aime nous faire partager. Uh, Janvier, il est comme ça aussi. Hein. Janvier, lui, euh, toujours le sourire aussi, toujours la zen attitude, c'est bien. Allez, on va faire une petite actualité vraiment bref. Juste avant, on est euh, à peu près, allez, euh, on est, alors on est 767, si je calcule. Ceux qui sont un, sur Abdel Zahiri, YouTube, une personne, je la salue, évidemment. Ah, mais bon, YouTube, c'est nouveau compte je ne sais même pas que j'avais des abonnés. Zahiri Abdel, le Facebook, 382, je vous fais un, un petit coucou. Alors, euh, les alerteurs, 111 personnes, je vous fais un coucou. Sur les Twitch, les alerteurs, 35, salut la famille. Sur Zahiri Abdel, les alerteurs, euh, Twitch, 235, là aussi, je vous salue. Et évidemment, ensuite, il reste nos amis de DayLive, 133, je vous salue. Euh, nos amis de VK33, je vous salue. On est à peu près un millier. Euh, comme d'habitude, toujours un plaisir de vous recevoir. Alors, Claire, c'est vrai, il disais que nous sommes en guerre. C'est la guerre contre les peuples. C'est pour ça que je disais, putain, mais moi, je, je rêve d'une guerre maintenant. Tu vois, en fait, pourquoi Parce que là, c'est une guerre euh, de traîtres, tu vois. On se fait défoncer, mais on ne le voit pas. On mange de la merde, on respire de la merde. Euh, on nous fait penser à de la merde. Quand je dis de la merde, je m'excuse aussi pour les propos, mais pour vous dire que c'est... C'est quoi cette existence dans laquelle on vit Enfin, je veux dire, il est où le bonheur Il est où <rire> eh, Les seuls qui sont heureux, c'est les ignorants et les tocards. C'est ceux qui s'en foutent de tout. Et comment tu fais lorsque tu lis, que tu essayes d'apprendre des choses et tout Alors c'est quoi Tu dois vivre l'enfer, c'est ça. Alors ces crétins, eux, ils ne voyaient pas qu'on est en train de se faire défoncer au quotidien, que nos petits vont devenir des zombies dans un monde de zombies. Et euh, franchement, je ne comprends. Pas. Donc, c'est pour ça que je me disais, il nous faut une guerre. Alors, évidemment, tout le monde dit, mais ça ne va pas de dire ça. Tu sais, c'est quoi une guerre Le sang, la mort et tout. Non, 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 non. On met les femmes et enfants à l'abri. Femmes et à l'enfant à l'abri. Portugal, Espagne. Bon, allez où vous voulez. Et on règle le code. Soros, toute cette clé. caza! Bon, évidemment, là, je suis en train de rêver. <rire> mais qu'est-ce que ça serait mon rêve Ah ouais, ouais, ouais. Et là, vous verrez que, contrairement à ce que disent certains, ouais, il y en a qui disent qu'Abdel il se barre au... il s'enfuit au Portugal. Là, maintenant, j'ai parlé aujourd'hui, il y a des gens qui vont courir le bruit que, ouais, mais Abdel, il se barre au Portugal, il s'enfuit. ils ne comprennent rien, les gens, c'est grave. <rire> bon, en tout cas, on est dans une guerre, et la preuve, maintenant, regardez, c'est que vous allez avoir tout un tas de crétins du peuple de France qui vont... Bah, qui sont fiers de, de te dire oui, oui. Ça... Je vous en montre une.
2: Et une des encerclements
8: Et, et vous êtes habilité à ajouter tout ça
2: ouais. Ça, vous avez quel statut pour le faire Tout le monde peut le faire dans votre équipe Non, il faut suivre la formation, c'est tout. D'accord. Et vous n'avez pas peur d'utiliser ces armes-là, avec tout ce que euh, ça a produit ces dernières semaines Non. On a quand même 5 euh, personnes qui ont perdu euh, un œil. Ça, c'est les LBD et les grenades gf 4 Il y a quand même 3 euh, personnes qui ont perdu une main, au moins. Oui. Ça vous semble normal, ou Oui. Pourquoi si on veut pas se faire arracher une on évite de la récupérer la grenade. C'est l'intelligence, c'est tout. Pour vous, ça, ça suffit comme argument. C'est-à-dire que vous oui. jetez des grenades qui ressemblent à des grenades lacrymogènes. Oui. Les gens, ils essaient de se protéger des gaz. Ils ramassent le truc pour essayer de, retirer, il de le retirer. Ils essaient de retirer, de rejeter du gaz. Pas. Il faut pas le récupérer. Ça, Mais c'est comment, 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 les, gens, comment les gens savent que c'est pas une grenade explosive Comment ils savent qu'il y a 25 grammes de TNT avant de se faire arracher Il y a 10 grammes. Peu importe. Vous la récupérez pas, c'est l'intelligence. C'est pas une question d'intelligence. C'est une question de protection, monsieur. Ah, je
4: ne sais pas si vous pouvez me permettre cette expression, parce que c'est vrai que je ne la dis jamais, et puis il faut pas la dire, c'est pas beau et tout, mais quel fils de pute <rire> Oh putain, c'est sorti droit du cœur celui-là. Mais alors, quel fils de pute Mais oh, le mec, normal, et là on est juste après qu'il y ait des mains arrachées et tout, et vous comprenez bien que ces gens-là sont formatés, c'est ce que je disais. Je ne comprenais pas à l'époque Al-Qaïda pourquoi des gens vont aller dans quelque chose où il écrit clairement que Dieu, tu touches à une innocence, c'est comme si tu touchais à toute l'humanité. Qu'est-ce qui peut amener des gens à les rejoindre, des mecs euh, qui disent on veut tuer tout le monde Je ne comprenais pas. Et en fait, j'ai compris. C'est-à-dire que ce soit Al-Qaïda ou, euh, ou que ce soit la République, elle formate des embrigadés, elle formate des gens qui sont dénués ensuite de tout capacité de pouvoir raisonner sauf évidemment les exceptions c'est ça qui est assez impressionnant quand même oh Al-Qaïda en fait c'est l'administration française c'est à dire on va dire à des gens ce qu'ils doivent penser et faire et ils sont incapables d'en sortir donc ce policier là, là il...
8: écoute le les gens ont perdu une main, c'est parce qu'ils manquaient
2: d'intelligence. Exactement. D'accord. Vous avez une belle réponse. on vous jette une grenade, vous ne la ramassez pas pour vous faire un vous trouvez normal qu'on jette des grenades offensives avec de la TNT sur des gens qui n'ont pas d'armes C'est pas de la TNT qu'il y a dedans. C'est de la tonite. C'est de la tonite. C'est pas de la TNT, c'est pas le même. C'est de la tonite. C'est de la tonite, c'est un explosif puissant. C'est la même chose qu'il y a dans la grenade de Rémi C'est le même produit. C'est la même chose. Pour vous, c'est pas la même chose. Donc vous dites que c'est pas la même chose qu'il y avait dans la grenade qu'il il y avait 75 grammes dans l'OF, 25 grammes dans la GLIF4. C'est exactement, c'est de la tonite. C'est de la tonite. C'est de la tonite. C'est pas de la TNT. C'est pas un explosif puissant. Et donc, deux choses différentes. Et pour vous, c'est important. Ça arracher les mains de quelqu'un, c'est pas grave. Pour vous, le plus important, c'est que c'est pas de la dynamite. Non, vous me jetez des grenades sur des gens
4: qui ne prend même pas de gueule. Il vient, il te répond, je t'emmerde. Alors, je l'avance un petit peu
2: moi je suis pas trop spécialisé là-dedans, donc euh, je suis à... vous ne pouvez, pas... pouvez pas me dire. Non, vous êtes de quel service en fait Vous êtes des compagnies d'intervention ou... Je vous pose juste une question. Vous êtes de quel service C'est un secret d'État. Ça vous regarde. Est-ce que c'est un secret d'État Est-ce que c'est un secret d'État Est-ce que, est est que, est est que vous faites quoi vous bah Justement, je fais des films. Voilà. Eh bah, très bien. Fait des films. Mais vous êtes des compagnies d'intervention, ou pas Oui, écrit police. Ouais. C'est la compagnie d'intervention, ou pas, pas Peut-être. Bah, Dites-moi. Pourquoi c'est un Pourquoi secret Vous direz. Ce que je fais Mais parce que c'est pas un secret. Vous êtes sur la voie publique. Ah, vous, vous êtes de quel service vous êtes de, quoi vous êtes de quel service qui Compagnie d'intervention La BAC. Vous êtes de quel service ah, Allez, reculez là. Qu'est-ce que ça peut, -être peut, -être peut, -être peut, -être peut -être me Ressemble à rien. Je ressemble à rien sur les réseaux sociaux, c'est tout. Ah cool. non, 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 mais pas mais je pincelle. dis pas de la merde. je suis en train de te poser une question. C'est de quel service Oui, mais ne pas. C'est quoi votre service C'est quoi votre service Mais vous êtes d'où Mais c'est pas la question, vous êtes sur la voie publique en tant que policier. On veut savoir quel service vous Je suis ici pour faire du maintien de l'ordre, vous voyez Oui, mais pour quel service un certain service, du maintien de l'ordre, la police. La police Mais vous savez qu'il y a plusieurs services, la police. Il y a des CRS, il y a des compagnies d'intervention, il y a des gardes mobiles, vous êtes quoi donc on a, peut la pas. La pas pêches, hein, si, sinon on en aurait pas. Aura pas hein. Donc on peut pas savoir. En fait. Ah mais t'es sûr qu'il peut tirer à la gueule, non Non non. tu vas me dire, tu l'as loupé, vous l'avez tirer dans les pieds
4: Évidemment, pourquoi je te montre ça C'est pour, pour te dire que quand je dis
12: « je
4: rêverai d'une guerre contre tout ça », c'est parce qu'à un moment donné, on a perdu si on reste dans cet état-là. Parce qu'en fait, on n'est pas en paix là. C'est une paix qui n'a pas de sens. C'est une paix dans laquelle, dans 15 ans, on est tous malades, euh, si on y arrive déjà, euh, et on est tous dé, dé, défracturés entre nous, déshumanisés. C'est quoi ce monde donc, je vais vous envoyer la vidéo. Mais c'est quoi ce monde qui nous, pro qui nous propose C'est quoi ce monde dans lequel ils veulent que nous nous projetions euh, Ah oui, tout à l'heure, j'ai dit Gilbert Montagnier. Je m'excuse, c'est Luc Montagnier. Mais comme on dit toujours Montagnier, Montagnier, moi, dans mon cerveau, déformation professionnelle, Gilbert Montagnier, avant que ce salopard y rejoigne Sarkozy, on va s'aimer à toucher le ciel. Ben ouais, c'était festif avant. Avant, on croyait qu'on était dans la... C'était la, la, la live. Mais non, Gilbert Montagnier, c'était un enfoiré, lui. Voilà, c'est les mecs qui ne se mouillent pas. Ouais, je veux Sarkozy parce qu'il va changer la France. Salopard, va. le, tu portes bien ton nom parce qu'il n'a rien changé du tout. Il a empiré. Euh, oui, Luc Montagnier, pardon. Mais bon, pour vous dire, vous avez vu cette police-là hein Franchement, est-ce que vous avez l'impression que c'est le police ou est-ce que vous avez l'impression que c'est les futurs milices qui vont nous défoncer encore plus, ça voilà, donc à un moment donné, oui, 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 la guerre, c'est pas pour avoir du sang et des larmes, c'est pour avoir, pour sortir de tout ça, et puis on la perd, eh bien, on la perdra, qu'est-ce que je te dise Mais au moins, on va la mener une bonne fois pour toutes, et on va la perdre une bonne fois pour toutes, et comme disait monsieur battu tonton, de défaite en défaite, jusqu'à la victoire. <rire> jusqu'à la victoire. Donc voilà, je vous ai envoyé le lien, partagez-le. Euh... Alors, ça, c'est notre ami, évidemment, euh, Claude. Alors, bon, l'Ukraine, on en a vu, on en a parlé. Ils en parlent sur tous les plateaux de télé et ça, on le fera après. Oui, alors, je voulais vous revenir un petit, un petit peu. Vous savez, j'ai arrêté pendant un moment de vous mettre... Euh, parce que quand j'étais au départ, quand j'arrive à quelque part, quand j'arrive dans la Une TV, etc., je commence à parler de Kazar. Bon, Kazar, évidemment, euh, j'étais obsédé, mais pas en fait, j'étais pas obsédé. Il fallait marteler cette idée que derrière tout ça, vous retrouverez toujours des gens qui financent et que ceux qui sont dans la finance, évidemment, il y a, il y a des gens, mais les plus grands, c'est les Khazars. Voilà. Vous allez aussi retrouver des milliardaires chinois, hein, mais les plus grands dans la manœuvre, c'est Khazars. Donc, vous, vous retrouvez essentiellement, à travers euh, euh, BlackRock, Vanguard, etc., tu retrouves Rothschild, Rockefeller, et tu retrouves toute cette clique-là. Euh, de gens et donc d'autres dont on va aller évidemment voir. Donc, c'est pas... Euh, donc, on a martelé. Puis après, on a un peu laissé tomber. Pourquoi Parce que ça y est, on est ancré. Maintenant, on va passer sur autre chose. Mais en fait, il faut aussi rappeler qu'il y a beaucoup de gens bon c'est des nouveaux, ils débarquent. Et, euh, et pourquoi est-ce qu'on fait toujours le, le parallèle Pourquoi est-ce qu'on met toujours Israël dans l'histoire C'est pas parce qu'on euh, parle pas d'autres pays, par exemple. Vous voyez Moi, je n'ai aucune, ouais, on n'est pas là à parler des autres pays etc. on parle de lui parce qu'il est l'emblématique de ces sataniques celui qui va sur une terre des autres ah, ils vont te dire ouais il y a 3000 ans il y a 3000 ans on n'est pas il y a 3000 ans on est 3000 ans après donc il y a des gens qui habitent là 3000 ans après on s'en fout d'il y a 3000 ans tu avais une terre il y a des gens, il y a un peuple, il y a une histoire il y a une culture, il y a des juifs et des palestiniens qui vivent ensemble il euh, n'y a pas de problème D'accord Et puis, euh, ils nous font leur coup. Et en fait, ça, c'est leur idée qui va derrière. Hein. C'est cette idée qui c'est le peuple élu. Et ça, ce n'est pas pour tous. Ce n'est pas pour les juifs, par exemple. Ça, c'est pour tous qui vont développer cette maladie diabolique qui est le sionisme, etc. Donc, quand il se passe quelque chose, il ne faut pas croire que ces gens ne réfléchissent pas à leur intérêt. Tu vois ils ne réfléchissent pas à leur intérêt. Donc, leur intérêt est aussi euh, dans ce que l'on voit et dans ce que l'on fait. Donc, il y a le film sur le Bidelberg, il y a le film... Tous ces films-là nous ramènent vers, vers tout ce que je vous dis là. Donc, c'est pour ça qu'il faudra refaire une piqûre de rappel pour tous ces nouveaux, pour tous ceux qui nous rejoignent, euh, pour euh, démontrer une fois de plus tout ce, tout ce que l'on dit. Euh, par exemple, quand Hitler est arrivé au pouvoir, ben, les gens ne savent pas, par exemple, ça. Euh, je vous le montre, donc c'était un juif qui s'appelle Dominique Vidal et regardez ce qu'il dit.
8: On a affaire, On a vraiment, affaire vraiment à des Je rappelle,
3: parce que ce sont des choses qui ne sont jamais dites, que le père de Benjamin Netanyahou était à l'extrême droite de l'extrême droite sioniste dans les années 20 et 30. Une extrême droite qui a salué l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Le fils de Netanyahou a offert son visage pour une affiche du parti néo-nazi allemand AFD. Et au milieu, vous avez Netanyahou qui nous explique que Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs. Franchement, cette dynastie est une dynastie de pyromanes d'extrême droite. Et il est
10: temps que la, communauté, temps que la communauté
3: internationale… Et
4: vous avez dit à l'époque, la famille Netanyahou était pro-Hitler. « Ah, tu mets toujours les sionistes dedans, tu trouves toujours une excuse pour dire Israël. » Les historiens, les vrais... Bon, évidemment, lui, les Juifs, juif, il peut le dire. S'il n'aurait pas été juif, il aurait été défoncé, peut-être. Mais euh, il le dit clairement. Chose, chose qui ne pas sont pas jamais dites.
8: Que le père de Benjamin
3: Netanyahu était à l'extrême droite de l'extrême droite sioniste dans les années 20 et 30. Une extrême droite qui a salué l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Le fils de Netanyahu a offert son visage pour une affiche du parti néo-nazi allemand AFD. Et, et au milieu, et vous, au avez milieu vous avez Netanyahou. Voilà, c'est
4: clair, net et précis. C'est comme euh, l'eau de roche. Euh, et puis, euh, alors, tu vas te dire le 11 septembre. Mais non, il n'y a pas Israël, il n'y a pas le machin. Je vous l'ai fait écouter juste hier. Juste hier, quand vous êtes allé dans le, dans le live hier, vous avez vu tous les trucs, les soldats, le Mossad qui entourait les soi-disant kamikazes. Hein, soi-disant les terroristes du 11 septembre, le Mossad les surveillait de près, ils étaient avec eux. Et rappelez-vous, ils ont été arrêtés, ils en ont arrêté quatre, qui étaient sur un building, qui dansaient. Quand ils ont vu les tours s'écrouler, eux, ils chantaient, ils dansaient, ils étaient heureux. Ils étaient contents. Pourquoi ils étaient contents Pourquoi il y a des gens qui ont reçu des SMS pour dire « n'allez pas travailler, n'allez pas dans les tours ?» Et tout ça, quand tu le dis dans l'espace comme ça public, les gens, ils te traitent pour un fou, pour un antisémite. que Ça ne veut rien dire parce que les, toute la descendance de Sem, qui est la descendance aussi des Arabes et de nous, euh, tu ne peux pas être antisémite. Tu ne peux pas être contre toi-même. Donc euh, Ils ont inventé les mots. <rire> la Troisième République était complètement pourrie par eux. Pourquoi est-ce que Pétain s'est retrouvé à, à faire ça Parce qu'il avait un gouvernement qui était complètement qui ne voulait pas que Pétain gagne qui voulaient que ça se fasse parce qu'ils avaient un plan. Entre parenthèses, le live d'hier a été supprimé. Vous vous rappelez On est sur Facebook, on a 300 personnes qui regardent. Et d'un coup, il n'y a plus personne, mais ils n'ont pas fait péter le live. Ça, ils ont dire ils ont ils ont dégagé les gens sans faire péter le live. Et puis, 6 euh, heures après, ils m'ont fait péter le live. c'est incroyable. Vous avez le 11 septembre. Prenez des billets de 5 euros à 100 euros. Des dollars, évidemment prenez les dollars, faites un pliage. Il vous explique comment il fait le pliage. Comment tu peux retrouver des tours en feu, des tours avec des, des feux qui s'intensifient et qui descendent. Comment tu peux retrouver, plus tu montes, tu peux retrouver le pentagone derrière, de 20 dollars. Comment quand tu montes sur le 50, tu vois que les deux tours ont disparu, tu vois que de la fumée. Explique-moi comment. Explique-moi comment. Et puis là, il n'y a plus rien. Dans le billet de 100 dollars, il n'y a plus rien. C'est impossible. Comment ils ont fabriqué des billets en sachant qu'il allait avoir tout ça Mais comment ils font Comment sur les billets, la déclaration des droits de l'homme, tu as, tu as la pyramide des francs-maçons avec l'œil qui voit tout, qui, qui contrôle tout Comment Tu vois il faut que je revienne un peu à ça. C'est pour ça que moi, je les vois dans beaucoup de choses que l'on fait. Parce que c'est les meilleurs sataniques qu'il y a sur Terre. Il n'y a personne qui les dépasse. C'est ce que je disais l'autre fois. Daesh, ce sont des salopards et des criminels. Mais ils n'arrivent même pas à la cheville d'Israël et du sionisme. Daesh, c'est des enfants de cœur comparés à eux. Daesh sont à éliminer. Et pourquoi pas le sionisme pourquoi on choisit qui on doit éliminer Des salopards, c'est des salopards. Éliminons tous les salopards. Et puis, ils ont réussi à faire dire que l'antisioniste est l'antisémite. Mais tu ne peux plus rien critiquer alors. Tu ne peux plus rien critiquer, tu ne peux plus rien dire. Et pourtant, les billets ils sont là devant tout le monde. Les billets sont devant tout le monde. Et tous les jours, ils nous ont fait des déclarations pour nous dire qu'on va devenir... Euh, des objets, des codes. Je ne sais pas ce qu'on va devenir.
12: Bonjour. Euh, changer de code. Changer de quoi De code vestimentaire, de code alimentaire, de code secret, de code de son téléphone, de code de quoi De code logiciel. Tellement de codes. De code social. Euh, du code de comportement à l'égard les uns des autres, du code de politesse, du code de la route. Le <rire> code, ça renvoie à un ensemble de lois, un ensemble de règles. Est-ce que nous devons changer l'ensemble des lois et des règles qui nous gouvernent Sans doute, euh, bien des choses doivent être changées. Euh, Faut-il changer le code génétique Peut-être aussi, pour faire en sorte que nous allions mieux dans étant un être humain un peu plus... Euh, responsable, un peu plus compassionnel, un peu plus empathique. Peut-être faut il toucher à ça, peut-être ne faut il pas toucher à ça. Changer de code, ça renvoie à, à ce qui doit être invariant dans l'homme et ce qui ne doit pas l'être. Au fond, qu'est-ce qui doit être invariant? Qu'est-ce qui doit rester euh, propre de l'homme? Qu'est-ce qui ne sera pas le droit de toucher? Quand on regarde l'histoire
4: de l'humanité tu vois bien, bien qu'ils nous préparent petit à petit ils ont déjà programmé leurs trucs déjà déjà et le pire c'est que ils osent ne pas faire la, la séparation entre le sionisme et les juifs, ils osent prétendre que c'est des trucs juifs et ensuite sur une même chaîne, sur une chaîne juive, donc de croyants descendants de Moïse ils vont aller te dire ça
10: à chaque fois que je dis quelque part il faut renforcer notre lutte contre la polygamie et la mesure c'est qu'on retirera le titre de séjour des personnes qui sont polygames. Il y a toujours des gens pour me dire "Oh là là, mais vous voulez interdire l'infidélité, vous allez interdire les troupes, vous allez interdire les plans à 3, vous allez interdire". Alors on je vous veux... dites les plans à 3 Absolument. Moi je veux rassurer tout le monde, on va pas interdire les plans à 3, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour, les troupes,
1: avec tout ce que les, vous voulez. Les, comment vous faites alors pour les mesures de distanciation alors, dans les plans à 3
10: Alors ça 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 regarde chacun, <rire> on va pas rentrer dans les détails. C'est
4: pas une honte ça C'est comme si je te mettais Radio Coran. Non, t'inquiète pas, on peut euh, aller, l'infidélité, tout ça, c'est euh, Radio Coran, Radio, Radio Islam, tiens. Radio Islam, et tu entends quelqu'un dire, oh non, non, vous inquiétez pas. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Il y a tout, mais il y a tout pour des gens qui savent décrypter. Dans le, dans le Coran, il parle de clairvoyance. Et c'est vrai, la clairvoyance... C'est une des notions les plus précieuses parce que c'est celle qui va t'ouvrir les portes si tu fais le bon choix. Mais il faut d'abord la voir. Tu imagines tous ceux qui voient rien Et du coup, il euh, n'y a pas que les musulmans, même chez les protestants.
1: On est tellement manipulables. Pourquoi Parce que les hommes que nous sommes, si vous leur dites, prenez ce médicament, ils vont douter. Prenez ce vaccin, ils vont douter. On est d'accord alors, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut créer des microbes, des virus, et balancer dans la nature. Moustique Zika. Zika. Tout le monde commence à avoir peur. Zika, Zika, Zika. Oh et puis, les mêmes messieurs qui sont à la base de ce virus, ce, ce microbe-là, ils viennent comme des sauveteurs. Eh ah bien, tiens, il faut un vaccin. On crée un chaos, une pandémie, une guerre, un attentat. Voilà ce qu'on vous, vous propose pour vous protéger. Telle loi, telle loi, telle loi. Euh, 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 L'esclavage. On est de nouveau, réduit à la servitude. Contrôler,
4: contrôler. Okay. Bien tôt. expliqué, Et à la fin, tu finis vers quoi ah, Le bon. nouvel ordre mondial.
1: À l'issue de cette crise-là, que, officiellement, on va parler, présenter aux gens le gouvernement mondial. Écoutez bien ce que je vous dis de la part du Seigneur. Plusieurs banques vont fermer. Plusieurs sociétés vont fa faire faillite. Cette crise va tellement secouer les nations qu'il va y avoir des troubles même dans certains pays ici, même ici en France. des peuples vont se soulever. Ça va être terrible. Beaucoup de gens vont se suicider. Je vous dis, hein, beaucoup de chrétiens même vont se suicider, des faux chrétiens. Ceux qui sont matérialistes, ceux qui sont accrochés à l'évangile de la prospérité. Ceux à qui on a fait croire que s'ils croient en Jésus, ils vont avoir des grosses, des belles voitures, des maisons avec piscine, tout ce que vous voulez, tout ça là. Ils vont avoir des milliardaires, ils vont pleurer. Beaucoup de foyers vont éclater. Les gens vont se retrouver avec des dettes qu'ils ne pourront jamais rembourser. La crise de 1929 aux états unis c'est rien. Vous savez quoi L'économie mondiale va s'effondrer. Les Écritures en parlent. Babylone va tomber. Les marchands vont pleurer, c'est écrit. Et c'est ce qui se passe, c'est le chaos qui s'annonce. C'est pour cela que tout cet attentat, tous ces problèmes que le monde connaît aujourd'hui, tout ça, c'est pour préparer un chaos. Ça crée la peur, la panique. Et c'est par la terreur que l'ennemi assoit son règne, son pouvoir. Et préparer, présenter aux gens, du au monde entier, le gouvernement mondial avec celui qui va le diriger. Philippe.
4: Eh oui. Eh oui. N'oublions pas. Voilà. Ils vont aller jusqu'à là-bas. D'ailleurs, ils sont tellement... Ces gens-là sont... Je ne sais pas comment ils fonctionnent. D'ailleurs, moi, je ne suis pas satanique. Donc, je ne sais pas. Mais je veux dire, ils, ont... Ils, ont... ils sont à fond dans la numérologie. Tout ce qu'ils font, tu retrouves les mêmes chiffres. Voilà. Là aussi, faites le calcul. Tu retrouves la même chose ils se foutent de notre gueule. Moi, je suis allé chez Radical qui me dit, moi, avec vos 666, ils se foutaient de ma gueule. Mais tu le retrouves bien dans tout, c'est leur brevet, leur machin, leur connerie, tout ça. C'est quand même, euh, j'allais dire, et ils ont la relève, ils ont tous des enfants, ils ont tous des gens qui prendront leur relève. Donc, notre... notre... Alors, je n'ai pas le lien parce qu'il est sur... Enfin, si, j'ai le lien, il... enfin, bon, je le retrouve parce que ça, c'est des trucs que je prends de mon disque dur à moi. Ce n'est pas sur Internet, mais je l'avais mis sur Internet, je vous le retrouverai. Tout ça pour vous dire qu'on n'en parle plus, mais attention, gardez-le toujours en tête. Gardez toujours en tête ces propos.
12: Deuxième mais en fait, l'autre situation, situation idéale, c'est une ville qui soit, en quelque sorte, euh, la capitale planétaire euh, euh, d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, oui. euh, puisque c'est ce là, là où le point, le, point le point de rencontre de tout le monde. Le
4: point de rencontre de tout le monde. Ils ont viré, ils sont en train de virer les Palestiniens, les Arabes, les Chrétiens. Ils font la misère à tout le monde. C'est le point de rencontre de tout le monde. Mais attends, mais ils se foutent de notre gueule, lui aussi. <rire> On en revient toujours. Euh, à la même chose. Donc c'est pour ça que moi je les vois partout. Et des fois je, on les voit pas du tout au premier coup. Et puis tiens on aperçoit, tiens ils veulent le gaz. C'est vrai dans l'histoire Poutine et tout, tu te dis qu'est-ce qu'ils font C'est pas c'est pas Israël qui va critiquer ce que fait Poutine. C'est elle qui fait exactement ce que fait euh, les, les Russes en, en Ukraine. Et nous on aurait plutôt eu envie de soutenir l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est son peuple, c'est son État, elle fait ce qu'elle veut. Pourquoi la Russie viendrait les emmerder Mais comme l'Ukraine est complètement inféodée aux Américains, à l'Europe et tout, eh bien, on se retrouve, même nous, à se dire que, normalement, on aurait dû soutenir l'Ukraine, mais l'Ukraine aurait dû être euh, euh, indépendante, et salopard, etc. Et on aurait pu dire non, on est contre les invasions des États, chacun a le droit de, de, de choisir euh, là où il est euh, pour ce qu'il veut. Tu peux pas <rire> tu peux pas donc il faut pas oublier ça faut pas oublier que les gens qu'on parle c'est des c'est les pires Et quand je vous dis les pires je vais pas vous le mettre en entier mais je vais vous remettre une minute que vous voyez à quel point...
11: Les médias US, et les US ne, ne parlent quasiment jamais de l'occupation militaire israélienne sous laquelle vivent les Palestiniens de la bande ouest de Gaza. Chaque jour, les soldats israéliens envahissent leurs villes et villages, enlevant hommes, femmes et enfants, en les frappant, en contrôlant ainsi leur vie et leurs mouvements. Presque chaque semaine, les forces palestiniennes démolissent leurs maisons, détruisent leurs tentations, confisquent leurs terres et les tuent en bombardant Gaza. Alors que les morts israéliens de ce conflit sont annoncés par les médias, les morts palestiniens, en l'occurrence et bien plus fréquentes, sont habituellement ignorés. L'accent est grandement mis sur les attaques de roquettes provenant de Gaza, mais il est rarement fait mention que ces attaques sont une réponse aux attaques des Israéliens, ne tuant au total qu'une trentaine de ceux-ci, et cela est à comparer à plus de 4000 Palestiniens tués lors de frappes aériennes israéliennes. Le plus de plus, les, les organes de presse US ne parlent pas de l'histoire de ce conflit, de la puissance du lobby israélien obtenant plus de 10 millions de dollars par jour provenant des contribuables américains. Voici ce à quoi ressemble la vie dans la bande ouest de Gaza. Selon la loi internationale, ce sont des territoires palestiniens occupés qui ne font pas partie d'Israël. Ce sont des soldats étrangers envahissant la terre d'un autre peuple. Ce là, ceux qui se, se mettent, se mettent se en travers de ces
4: soldats, ah, c'est insoutenable. Hein. D'ailleurs, euh, je m'excuse parce qu'il qu y a une différence entre les, les musiques que je vous mets, les films, les musiques, ou euh, ma voix au micro, c'est vrai que je vais essayer de faire attention. Alors, dites si vous m'entendez bien, mais euh, c'est à eux qu'on a affaire. Là, vous êtes en train de voir... La traduction de la barbarie, de ce que nous, on combat idéologiquement. Quand on parle de, du sionisme, on parle de Tzahal, on parle du gouvernement israélien, on parle d'Israël. Voilà contre quoi je me bats de toutes mes forces. Et contre quoi beaucoup se battent. C'est eux, tous les jours au quotidien, c'est ce qu'on appelle le sionisme. Et quand vous voyez ces vidéos-là, ce n'est que la traduction de ce sur, sur quoi on se bat. C'est ce que vous voyez d'ailleurs. Regardez, faites le parallèle avec le mouvement des Gilets jaunes, la police des Gilets jaunes. Regardez la brutalité. Et tu vas retrouver les mêmes Daesh, tu vas retrouver les, les, les mêmes les ce qui maintiennent l'ordre, soi-disant dans le mouvement des Gilets jaunes, jaunes, les mêmes un peu partout, c'est-à-dire
8: par
11: des milliers de leurs oliviers ont été massacrés. <cười> <cười>
8: Oh, je m'excuse évidemment
4: parce que certains d'entre vous, vous n'avez plus besoin de ça. Mais il faut que euh, les gens comprennent que quand je parle d'une guerre, quand je parle d'un moment donné, faut que... il ne faut, il faut euh, pas une guerre au sens euh, guerre comme eux le voient. Il faut une légitime défense des peuples. Il faut que les peuples se réveillent contre ces élites. Il faut que les peuples se, euh, se lèvent, se dressent contre eux. Mais malheureusement, si, si tu... Si tu me parles de, des larmes et du sang que ça va faire, sans me parler aussi de ce que ça peut euh, faire pour les gens, imagine la famine qu'ils produisent, les guerres qu'ils produisent, les catastrophes qu'ils produisent. Est-ce que le monde a besoin de ces Rothschilds, de ces Rothfellers Est-ce que le monde a besoin de toutes ces, ces 13 familles Est-ce que le monde a besoin de la franc-maçonnerie Est-ce que le monde a besoin de tout ça Est-ce que le monde en a besoin Est-ce que ça va dans l'intérêt des peuples et du monde alors, qu'est-ce que tu veux faire face à ces gens qui sont super protégés, super armés ben, Si on parle de guerre, si on parle de guerre, eh bien moi, j'ose encore rêver à cette guerre, non pas contre les gens, mais à cette guerre au moins idéologique. Au moins que les gens fassent la guerre idéologique à Khazar au moins que les gens fassent la guerre idéologique dans leurs émissions, dans leurs propos, dans leurs paroles, en disant on ne veut pas ni du sionisme, on ne veut pas de cette élite de salopards qui de toute façon est affiliée au sionisme. C'est eux qui détiennent la puissance financière, la puissance médiatique, qui détiennent la puissance politique en jouant justement sur le fait qu'ils ont les dollars, qu'ils ont les euros pour les faire taire, qu'ils ont des Epstein qui les a filmés avec des gosses, on a des salopards partout qui jouent chacun leur rôle, des gens qui sont dans des administrations mais qui travaillent pour l'ennemi. Tous ces trucs-là, tu finis par les mêmes. Il n'y a pas que le Sionisme dans le monde, mais s'il y avait un dominant, c'est lui. <rire> si on ne finançait pas tous ces gens-là, ils ne pourraient pas s'entretuer. Si on ne fabrique pas toutes ces armes, ils ne pourraient pas s'entretuer. Et ça, c'est pour moi euh, quelque chose évidemment, qui, qui s'impose dans ma pensée, tout simplement parce que je ne vois pas en dehors de ça, à part, évidemment, le miracle de Dieu, ça, oui. À part le miracle de Dieu, je crois que l'humanité est incapable, est incapable de voir la réalité du monde dans lequel on est. Évidemment, il y a toujours cette minorité, il y a toujours ces gens qui, eux, euh, voient ce qui se passe. Mais la majorité, non, et prenez rien que l'histoire du Covid. Le Covid est en train de partir, mais va parler à la majeure partie des gens. Ils ne vont pas te dire que tout ça, c'était des conneries. Ils vont te dire qu'ils en ont marre, mais ils ne vont pas te dire que c'était des conneries. Ils ne vont pas te dire que tout ça, c'était inventé. Ils ne vont pas te dire que tout ça, c'était un plan. Ils ne vont pas te dire qu'après ça, il va y avoir la puce. Ils ne vont pas te dire qu'après ça, il a... ils ne vont pas te le dire. Ils vont te dire, ouais, ils se foutent de leur gueule, c'est juste pour les labos, pour gagner un peu d'argent. Ils ne voient pas tout le mal que ces gens font. Ils ne voient pas. Et quand tu ne vois pas le mal que c'est salaud par il faut revenir à la source. Il faut revenir à la source pour voir justement un petit peu remettre, j'allais dire, l'église au milieu du village, voilà les amis c'est tout pour ce soir, je vous laisse tranquille je vous souhaite une bonne soirée, je remercie évidemment à tous euh, nos, euh, nos intervenants ce soir et vous avez vu, souvent on va vous faire aussi des émissions comme ça, des émissions spéciales où on va faire venir tout un tas de personnes pour parler d'un sujet en particulier et euh, pour essayer d'y voir entre les avis des uns et des autres quel est votre avis à vous Inch'Allah, si Dieu le veut évidemment je vous remercie encore une fois pour toute la sympathie, et pour toute euh, la gentillesse que vous faites preuve à mon égard. Demain, je rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas vu, demain, donc, il y aura un Zoom pour ceux qui se sont inscrits dans le groupe Portugal-Espagne, pour ceux qui étaient intéressés par cette aventure. Oh, pardon Demain, il y aura un Zoom pour, justement approfondir tout ça, et il faut savoir qu'il y a des gens qui sont prêts à partir, soit au Portugal ou en Espagne, et si, euh, à travers ce que l'on euh, qu est en train de, petit à petit, de mettre en lumière, si ça peut aider certains à partir, tant mieux, si ça peut aider à créer des communautés, tant mieux. En tout cas, euh, pour ma part, voilà, je donnerai rendez-vous, j'ai donné déjà rendez-vous à toutes ces personnes, demain, pour un zoom. Merci à tous. Merci à toutes. Salam alaikum, Que la paix de Dieu soit sur vous et évidemment, malgré tous ces trucs, ne perdez pas le sourire parce que de toute façon, au final, ne pensez pas enfin, n'oubliez pas que ils vont perdre. Du coup, ça me fait penser un petit peu à tous ces tours de France que l'on faisait pour aller pour aller avertir les gens et je me souviens des montages de Emma. C'est pour vous, ça, alors. C'était le premier tour de France avec les premiers tracts. Ça y est, on était parti euh, pour dire aux gens Stop, on va faire de l'information autrement, plus euh, en, euh, en ne disant pas la vérité. Et c'est ce que l'on fait tous les soirs avec vous, évidemment, avec toute l'équipe des alerteurs que je salue. Alerteurs, euh, on a un groupe d'ailleurs sur Facebook, ça l'appelle Alerteur le groupe. Le, le, oui, le Alerteur. Euh, on a à peu près 5000 et quelques dedans. Et évidemment, petit à petit, on constitue une petite base, une base euh, un peu partout, sur tous les territoires de France. Et lorsqu'on a des choses à dire concrètement, euh, ben, on essaye d'activer toutes ces personnes qui sont sur ces territoires. Voilà. Les tracts, c'était cette formidable aventure. Des tracts dans toute la France, des centaines de milliers de tracts depuis le début de cette fausse pandémie. Et dès le départ, dès le départ on disait, est-ce que c'était... Euh, pour nous faire peur et pour nous contrôler dès le départ on a, on a amené les citoyens à réfléchir par eux-mêmes et euh, c'est vraiment un succès énorme et on a rencontré beaucoup de gens aujourd'hui euh, fâchés peut-être un peu en guerre avec certains mais ça reste la famille tout ça ça reste euh, des gens évidemment euh, avec qui on peut avoir des, des accords avec certains mais on est les mêmes bœufs pour tous ces gens d'en bas donc, c'est ça, la famille, la red family qui est devenue les alerteurs, c'est ça. C'est euh, notre objectif, se constituer en une organisation qui fait un vrai travail de réinformation, non pas simplement d'un point de vue sanitaire, mais c'était une vraie information sur les enjeux du nouvel ordre mondial, sur tout ce qui nous guette petit à petit. Et là, c'est quand même fort, parce qu'aujourd'hui, Casar qu n'est plus un secret pour beaucoup d'entre vous, le sionisme est plus un secret pour beaucoup d'entre vous. L'agenda 2020, et puis euh, tous ces gens, qu'ils soient français, musulmans, qu'ils soient agnostiques, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient euh, protestants, euh, qu'ils soient bouddhistes, peu importe. Seul, évidemment, notre foi des uns et des autres qui nous pousse à aller vers Dieu, chacun, je veux dire, à notre manière. C'est un peu ce qu'on va retenir de. Euh, tous ces mois et ces années, évidemment, d'émission avec vous, c'est cette aventure extraordinaire que j'espère, si Dieu le veut, on va continuer à mener, en tout cas, toujours avec le sourire et la foi que tout ça, de toute façon, ce n'est qu'une épreuve, on va rendre des comptes, on va mourir tous, et qu'au final, derrière la mort, pour les croyants, c'est l'éternité. Et donc, peu importe si on vit 80 ans de misère, soyez patients, soyez endurants. Soyez forts parce que 80 années de misère valent mieux que 80 années où je ne sais combien d'oubli, d'indifférence, de rejet évidemment de ce qui est la seule vérité universelle pour moi et pour beaucoup d'autres, c'est qu'il y a un Dieu et que tout ça, de toute façon, ça finira. Tôt ou tard, alors évidemment, une fois de plus, et avec vous, je refuse d'être surveillé, d'être manipulé, d'être distancié, d'être confiné, d'être masqué, d'être testé, d'être pucé, d'être tracé, je refuse d'être conformé, d'être dominé, et mes ennemis, je les connais, et d'ailleurs,
2: pour ceux qui auraient oublié qui sont nos ennemis, écoute... Aujourd'hui, la communauté
8: internationale,
2: réunie sous l'égide des Nations Unies et de son agence qui est l'Organisation mondiale de la santé, avec l'ensemble des acteurs de la santé mondiale, les organisations régionales, la société civile, décide d'agir concrètement et d'unir ses forces dans un partenariat inédit pour plus d'efficacité. Et vous l'avez dit, avoir autour de la table à la fois l'Organisation mondiale de la santé qui en assurera la coordination. Mais CEPI, Gavi, le Fonds Mondial, Unitei, Welcome Trust, yeah. la Banque
8: Mondiale, la Fondation Melinda, voilà.
4: Tous les noms ont été dits à, aux yeux de tout le monde. Tous ces gens-là collaborent contre le peuple et tous ces gens-là espèrent, euh, évidemment, arriver à leur fin. Mais c'est sans compter aussi, évidemment, sur notre détermination et notre résistance. Et ça, c'est sûr qu'ils n'ont pas du tout gagné. Ils ne nous ont pas du tout gagné, au contraire. Et c'est nous, au final... Qui auront tous ces salopards qui dirigent le monde, mais qui ont la même, la même, je veux dire, la même dimension satanique, peu importe les postes qu'ils ont. Voilà, le message est dit. Vous êtes, on est tous au fait de nos ennemis. Alors, en attendant de les avoir en face ou en attendant de se confronter à eux, eh bien, bonne nuit.
0: We are the are Gassoit me raconte ce que vous avez dit, nous, je m'en dors. Gassoit me raconte ce que vous avez dit, vous avez dit, I'm wanna ride I wanna ride I I'm ride I wanna ride I Asima adishan ghiroula dyali Hey,
8: hey, hey, hey.
0: Allez, ah, comme qui dirait l'autre, rentrez chez vous